1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Les débats du jour à partir de 13h. Notez-le, c'est le président de la commission des forces armées qui sera avec nous. Christian Cambon, il dispose d'informations sensibles sur la livraison d'armes en Ukraine. Alors que les Américains veulent défaire l'armée de Poutine, on posera aussi cette question. Jusqu'où faut-il aller dans cette livraison d'armes Les suites de l'affaire Antoine Aleno, fils du chef Yannick Aleno. Une enquête ouverte pour homicide 1 volontaire, aggravé. Oui, la qualification d'involontaire fait beaucoup réagir. Le suspect, lui, toujours en garde à vue. Et la question de l'impunité nous interroge tous. Et puis, disons-le avec force, parler d'un accident de la route est une honte. C'est indigne, c'est une indignité de parler de, de cela. Il ne s'agit pas d'un accident de la route. On va évidemment évoquer cela. Nous verrons aussi qui sont les premières victimes des trafics de drogue. Ce sont Toujours les mêmes, les habitants des quartiers populaires et notamment à Saint-Ouen. Un grand procès s'ouvre aujourd'hui, mais sur le terrain, vous verrez que la réalité ne change pas. C'est à peine si les dealers changent tout simplement de quartier. Quelques mètres seulement. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chers amis.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. L'actualité qui nous conduit aujourd'hui à Marseille où, vous le savez, un, un père de famille a été poignardé devant un collège hier. Entre-temps, euh, l'hypothèse terroriste a été définitivement écartée par les enquêteurs à l'issue d'une perquisition au domicile de l'auteur des, des coups de couteau. On vous retrouve sur place, leur para Bonjour. Il n'empêche, cette euh, affaire, elle suscite un vif émoi. Ça a beaucoup choqué dans la cité phocéenne
3: et le groupe scolaire hein, où ce sont des, devant lequel se sont déroulés les faits hier aux alentours de 18h a rouvert ses portes ce matin. Les élèves sont rentrés très encadrés par le personnel, les visages fermés. Alors j'ai discuté avec quelques parents, ils m'ont expliqué être sous le choc, qu'ils s'inquiétaient pour leurs enfants mais également pour eux-mêmes. Et puis il y a ce père de famille qui nous a raconté qu'en fait pour lui c'était un acte isolé. Mais il se posait tout de même la question de cet individu, auteur des coups de couteau, âgé de 23 ans, qui souffre de troubles psychologiques de sa présence sur le lieu et du suivi qui est apporté eu égard à ces troubles psychologiques d'autant plus que les parents avaient déclaré que le jeune homme avait disparu depuis 48 heures. Alors lors d'une perquisition vous en parliez Nelly hier soir, les enquêteurs sont allés donc au domicile de l'auteur des coups de couteau ils n'ont pas saisi d'éléments matériels faisant le lien avec la religion ou la radicalisation et de fait à ce stade de l'enquête, la piste terroriste est écartée.
2: Merci beaucoup Laure pour toutes ces précisions en direct de, de Marseille pour nous aujourd'hui et puis à notre... Noter cette fusillade qui est survenue tôt ce matin dans le 7e arrondissement lyonnais, un mort, trois blessés. La victime est un jeune homme de 23 ans, déjà connu des services de police. Les jours des trois autres blessés ne sont pas en danger. Des riverains se sont exprimés sur ce qu'ils ont vu ou entendu. On va, on va les écouter.
4: J'étais dans mon lit et on a entendu un, grand, un, un coup de fusil à vers 5h, 5h30 du matin. Et juste derrière, trois rafales.
5: Euh, on a souvent bah, des gens alcoolisés, mais là, c'était un cri de hurlement. Moi, je pense, On a pensé que c'était une dame qui se faisait agresser. C'était une dame hein, qui hurlait. Hein. Mais ça a un peu éveillé la maison. C'est effrayant
2: quoi, de savoir qu'au pied de, de chez moi, il y, y a eu un meurtre. Quoi. Sachez que le syndicat de police Alliance va déposer plainte pour diffamation et injure publique à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon pour ses propos tenus contre la police à un meeting. C'était le week-end dernier. Des déclarations qui sont vues par certains policiers comme une incitation à la haine. Laurent Bénarou, est l'avocat du syndicat. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'il a dit.
4: Vous ne pouvez pas dire que le syndicat a demandé un permis de tuer. C'est une information de la part d'un représentant de premier plan qui est un mensonge et euh, qui a euh, une vocation, en réalité, dans le cadre du combat politique de M. Mélenchon, c'est de discréditer les forces de police. Il veut manifestement arriver à un état d'insurrection. Pour arriver à mettre en place cette insurrection, il faut évidemment fragiliser la police. Pour la fragiliser, il faut la discréditer. Euh, à force de déposer des plaintes et à force d'obtenir des condamnations, on finira par le faire taire, parce que cet homme doit se taire maintenant.
2: Cette fois-ci, c'est la bonne. Annulé à deux reprises en raison de la pandémie. Le BAC débute ce mercredi. Plus de 500 000 élèves de terminale planchent à compter d'aujourd'hui sur ce qu'on appelle les deux épreuves de spécialité, et ce jusqu'à vendredi donc. Sachez qu'un tiers du BAC se joue avec ces deux matières principales. De nombreux changements sont attendus. On va évidemment suivre ces épreuves de près au cours des, des prochains jours. Allez, dans un instant, place au débat avec Sonia et ses invités. Mais avant cela, l'économie et cette annonce, ce matin de la BCE, les taux vont remonter. Éric Dorin
6: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maisons par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com Et oui, cette fois, on n'y coupera pas. La Banque Centrale Européenne a bien annoncé ce matin qu'il y aurait une hausse des taux donc, vers le mois de juillet. Alors, ça concernera tout le monde. Hein. Ça va concerner les crédits à la consommation, les crédits immobiliers et aussi les entreprises hein, qui emprunteront euh, plus cher. Alors, face à cela, vous le savez, la croissance est faible, euh, plus 0,2% au deuxième trimestre, selon les chiffres de la Banque de France ce matin. Et donc, un risque, bien sûr, de stagnation pour l'économie. Alors, la Banque de France a essayé de rassurer. Elle estime qu'il faut être patient parce que la forte inflation va durer de toute façon toute l'année, mais qu'en 2024, il y aura un retour à la normale avec une inflation à 2%, ce qui a été promis ce matin par le gouverneur de la Banque de France. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: Autour de cette table pour Midi News, on accueille toujours avec plaisir évidemment nos invités. Ludovic Toro. bonjour à vous. Merci d'être là, Monsieur le maire UDI de... Coubron, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes également médecin, c'est important. Nous aborderons tout à l'heure, euh, toujours important d'avoir euh, l'avis aussi d'un docteur sur ce sujets quand on parle des trafics de drogue à, à grande échelle. Maître Carbon de 16 est avec nous, je l'en remercie, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, Olivier D'Artigol, notre chroniqueur politique. Bonjour. Là. Bonjour. Et le professeur d'histoire, Kevin Bossuet, nous accompagne. Bonjour, bienvenue. bienvenue et bonjour à vous. Je vais vous dire, il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est honteux, que c'est indigne, que ce n'est pas acceptable de parler d'un accident de la route. Je ne vais pas nommer euh, ni les confrères, ni, euh, ni qui a évoqué cet accident de, de la route pour qualifier ce qui s'est passé pour le fils euh, de Yannick Aleno, Antoine Aleno, mais il ne s'agit absolument pas d'un accident de la route. On va interroger plus largement d'ailleurs en posant la question à ce que ce n'est pas un drame de l'impunité, mais quand la vie d'un jeune homme est ainsi fauchée par un individu qui est connu défavorablement, comme on dit, des services de police et qui peut-être auraient dû, sans doute, être derrière les barreaux. On ne peut pas parler d'accident de la route. Euh, je vais vous laisser commenter cela. Je voudrais d'abord qu'on pose les faits. Ce sera dans quelques instants avec notre spécialiste de police-justice, Sandra Buisson. Tout d'abord, maître, euh, homicide involontaire. Involontaire, est-ce que ça veut dire, malgré le caractère aggravé, hein, c'est homicide involontaire aggravé, qu'on le traite finalement comme un accident, que la justice, à ce stade le traite comme un accident
7: Oui, euh, l'homicide involontaire, c'est l'article 221-6 du code pénal. Et c'est l'application du texte habituel pour les accidents euh, qui entraînent la mort. Pourquoi Parce que euh, la qualification est choisie ainsi parce qu'on part du principe que euh, l'auteur de l'accident n'a pas voulu causer la mort de sa victime en la percutant. Et donc, il y a deux hypothèses. Soit il l'a fait euh, euh, comme on provoque un accident en tous, même si on remet en cause la, la thèse de l'accident. Soit il l'a fait avec un manquement délibéré aux obligations de sécurité. Et à ce moment-là, il a encore une peine aggravée de cinq ans. Mais euh, la question que, qui est posée, c'est effectivement, est-ce que cette qualification très mécanique chez les magistrats euh, trouve à s'appliquer en l'espèce, puisque il n'y avait pas d'espace entre la Vespa euh, de la victime et la voiture qui était sur sa droite. Et par Donc conséquent, en le percutant, on peut s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agit bien d'un accident. Même si techniquement ça reste un accident, est-ce que, est que la qualification d'accident euh, juridique est, est applicable en espèce Donc
1: voilà un individu qui a fait la lucidité d'imaginer une ruse pour voler une voiture en demandant les clés à un voiturier. Voilà un individu qui prend la voiture, qui la conduit, qui est apparemment alcoolisé, qui heurte. De plein fouet, ce scooter, il n'y a quasiment, et on va, voir, euh, on va voir un petit peu le schéma euh, des faits cette nuit-là, vous allez voir la distance hein, qui est extrêmement euh, ténue, il n'y a quasiment pas euh, de possibilité de passer pour une voiture entre, on va le voir, le scooter et, et la voiture, donc euh, il n'a d'autre choix que d'être percuté, euh, euh, et puis euh, deux personnes sont à terre, il heurte aussi une autre voiture, il descend, il s'enfuit. Accident.
8: Oui, c'est pour ça que ça
1: peut pas être
8: euh, un accident de la route, comme il peut arriver un accident dans la vie, je pensais aux choses de la vie, c'est pas ça. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, le schéma le montre bien ce qui se passe avant, où il a la lucidité pour faire ce qu'il fait, sur ce qui se passe après, où là il dit Je ne me souviens plus très bien euh, c'est une personne qui a ôté une vie euh, dans des conditions inacceptables. Et c'est vrai que la qualification, est-ce qu'elle pourra évoluer ou pas au fait oui. d'éléments d'enquête euh, On le souhaite. Et après, ça pose en effet le problème euh, en France de l'exécution des peines, je veux dire, au sens large. À
1: ça, on va en parler.
8: Mais, mais le seul problème, c'est que nous avons été euh, privés d'un vrai débat sur euh, tout ça. Au mais
1: mais de... vous avez entièrement raison. Mais d'abord... Parce, mais...
8: que, parce que... Pour différentes raisons, d'ailleurs. Parce qu'aussi, beaucoup de personnes le mènent mal.
1: Bah, on va en parler. <rire> mais alcoolisé. Pardonnez-moi, moi je pose la question très directement. Quand vous prenez de l'alcool et vous prenez le volant, vous savez qu'il y a... Vous multipliez les risques et vous le savez que vous pouvez percuter quelqu'un et entraîner la mort. Ouais, Donc, bon, vous, là, sans oui. intention, vous le savez.
7: Non, mais très bien. Non, non, attendez. Là, il, il ne le percute pas euh, parce qu'il est alcoolisé. Parce que si vous partez sur le domaine de l'alcoolémie... Vous ne le savez pas. Non, non personne ce que je veux dire, c'est la circonstance aggravante de l'alcool, c'est la perte des réflexes. Si, si vous euh, partez sur le principe oui. qu'il a perdu ses réflexes, c'est qu'il ne voulait pas forcer le barrage. C'est simplement qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. Docteur. Donc va -il, il va falloir que le parquet fasse un choix à un moment donné entre le fait de dire c'est l'alcool qui l'a conduit à se désinhiber et à foncer, ou, ou,
9: ou est-ce qu'il est a forcé parce que c'est une brute. Attendez, docteur. Oui, oui. 30% des accidents mortels sont dus à une consommation d'alcool. Donc on prend un engin en les mains qui s'appelle une voiture qui peut tuer. On sait très bien qu'on peut tuer quelqu'un, c'est clair, puisqu'on le dit, puisque c'est répréhensible. C'est vrai qu'au niveau de la loi, il euh, faut avoir évoluer, parce que cette personne, en étant alcoolisée, sait qu'il peut tuer. Tout le monde le sait. Et là, c'est vrai que c'est un accident. Je pense qu'il faut modifier, être un peu plus dur, Ça sera un message important à passer, pas parce que ça ne diminue pas. Ça, les, les accidents de la route dus à l'alcool ne diminuent pas. Donc maintenant, sur des choses comme ça, où quelqu'un prend une arme, la voiture est devenue une arme, il est alcoolisé, donc il maîtrise plus son arme et il tue quelqu'un. C'est vrai que c'est peut-être pas de la préméditation, mais néanmoins, on peut s'interroger quand même sur le fait qu'il savait très bien qu'en buvant, il pouvait tuer.
1: Sandra Buisson est avec nous, notre spécialiste police-justice. Sandra, il est toujours en garde à vue, ce suspect
5: alors non, sa garde à vue a été levée hier soir pour qu'il soit présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, principalement pour homicide et blessures involontaires aggravées, puisqu'il est suspecté d'avoir dimanche soir percuté un VTC et le deux-roues qui étaient arrêtés au feu rouge côte à côte et d'avoir voulu passer entre deux à très vive allure, entraînant la mort d'Antoine Alénaud et de multiples contusions euh, aux deux autres personnes. Dans le cas présent, les circonstances aggravantes, c'est d'abord le fait qu'il conduisait alors que son permis de conduire était annulé et c'est aussi parce qu'il était en état d'ivresse. Il avait un gramme et demi d'alcool dans le sang, selon nos informations. Il a d'ailleurs invoqué cela en garde à vue pour justifier qu'il ne se souvenait de rien. Une défense qui se heurte au fait que peu de temps avant les faits, il avait eu l'esprit suffisamment clair pour voler un véhicule de luxe par ruse en présentant un faux ticket au voiturier. D'autres chefs de mise en examen devraient également être retenus comme les violences volontaires, le vol ou encore le délit de fuite. Ensuite, c'est au juge des libertés et de la détention de décider si le temps de la poursuite des investigations il doit être placé en détention provisoire
1: ou sous contrôle judiciaire. Merci Sandra. C'est très important de nous rappeler les faits, les suites. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. Euh, évidemment, pourquoi j'ai euh, insisté sur les mots Parce que quand un média qualifie d'accident... Imaginez si la famille tombe sur ça et voit accident de la route pour la mort de son enfant qui a été tué de cette manière-là. Mais je veux dire, c'est abyssal, c'est vertigineux, c'est honteux. Il n'y a pas
5: d'autre mot.
10: C'est scandaleux et je crois qu'il faut citer ce média. Ce média, c'est France Info. C'est un média de service public financé par le fruit des impôts des Français. C'est quand même ça la réalité. Et tous ces gens, tous ces journalistes qui sont d'abord et avant tout des militants nous racontent que s'ils font ça, finalement, ils le font pour lutter contre l'extrême droite, mais la vérité, c'est qu'en faisant ça, on, on renforce ce qu'on appelle entre guillemets l'extrême droite dans la mesure où on nous cache la vérité. C'est que les Français ont l'impression qu'ils ne peuvent plus avoir confiance finalement en ces médias. Et puis à un moment donné, quand on est journaliste, il y a aussi une part de responsabilité. Peut-être qu'il faut penser à la famille des victimes. Est-ce que vous vous rendez compte, on est déjà sous le choc parce que euh, ce, un proche a été... Il faut le dire, assassiné. Et derrière, on ne parle que d'un accident de la route. Mais est-ce que vous vous rendez compte À un moment donné, il faut aussi mettre en avant l'éthique de certains journalistes. Et apparemment, il y en a qui n'en ont pas. Et je le dis d'autant plus que je ne suis pas journaliste. Et en tant que simple citoyen qui participe par mes impôts à financer euh, le, le service public de la radio, moi, ça me choque.
1: Moi, tout ce que je peux dire, c'est par rapport à la famille. Voilà, il ne faut pas parler de ça. Il faut faire très attention aux mots que nous utilisons. D'ailleurs, quel que soit, évidemment, ce. ce été, euh, quelle que soit la, la personne, faire attention à la qualification, pour respecter ce que dit la justice, mais l'interroger, Olivier D'Artigol. On ça... peut
8: être de tout cœur avec la famille. Et j'ai trouvé d'ailleurs que la solidarité dans la profession des, de ces grands chefs étoilés a été très belle, comme telle qu'elle s'est exprimée. On voit bien que c'est une famille qui a été frappée. Euh, mais il faut garder le sens des, des mots. Donc ça n'est pas un assassinat, mais c'est quelque chose d'extrêmement grave dont la qualification doit être revue. Euh, — Concernant « France Info », moi, j'attends vraiment... Je mets pas l'opprobre sur l'ensemble de cette rédaction et sur, sur l'ensemble des journalistes. Mais il faut quand même voir qu'est-ce qui peut amener à ce qu'une un tel, telle information soit écrite, c'est-à-dire qui, qui est tout simplement inacceptable. Et il faut donc que France Info, peut-être, euh, euh, explique ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas été. Euh, ça peut arriver dans une. ou alors est-ce que véritablement. Euh, comment c'est possible Voilà, je pose la question et France Info peut peut-être répondre à en cette cas, question. Il ne faut là, pas traverser le réel. Mais, mais, sans, voilà, mais sans que euh, je n'y inclue l'ensemble si de vous
1: la réalité. On va aller plus loin rédaction. parce qu'on a aussi une politique pénale que l'on peut interroger. Et ça, je veux dire, c'est notre droit de, de citoyen et de justiciable que de l'interroger. Est-ce qu'on a une politique pénale je vais aller droit au but, c'est plus simple, qui nous dit, n'incarcérez pas. N'incarcérez pas quand il s'agit des courtes peines. Quand il y a une peine, trouvez l'alternative. Est-ce que c'est un réflexe pavlovien de notre politique pénale aujourd'hui Certains le disent, des magistrats le disent. Hier, Béatrice Brugère l'a dit sur cette antenne.
7: Oui, oui, mais Bé Béatrice Brugère, qui appartient à un syndicat de, de magistrats, euh, adopte la position de son syndicat. Ah. Il y a... Non, non, mais attendez. Non, on peut pas... Pardon
1: Pourquoi C'est une femme libre aussi qui, je veux dire, qui au-delà de son syndicat oui. peut penser que, ça.
7: Est-ce que être syndiqué non, non, mais je... empêche d'être libre non, Simplement, mais elle, que, elle parle syndicat. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où elle adhère à un syndicat euh, qui euh, n'est pas dans le camp le plus permissif de la magistrature, c'est normal qu'elle n'ait pas un discours permissif. C'est vrai qu'il y a des magistrats euh, qui veulent à tout prix, notamment en matière de justice des mineurs, éviter toute incarcération, etc ce qu'il faut regarder, mais puisque vous disiez qu'il ne faut pas traverser la réalité. Qu la des, question est des, simple. Est-ce que les magistrats sont de... Des consignes
1: pour dire n'incarcérez pas Non. Vous Ça confirmez a pas de, a Beaucoup de... le disent. Oui,
7: mais il n'y a pas de consignes. Il suffit de regarder les statistiques attendez, de vais... l'incarcération en France qui est en train d'exploser parce que les peines prononcées sont On de plus en courtes plus lourdes.
1: Est-ce que sur les courtes peines, là, vous me répondez sur les peines Les courtes
7: longues. peines, c'est notamment les peines qui sont prononcées en matière de comparution immédiate. C'est le premier rang de la population carcérale en France.
1: On va continuer à en parler. Les titres, c'est ces news info et évidemment on engage le débat.
11: Les forces russes reprennent du terrain. Les sauts russes. Les forces ukrainiennes reprennent du terrain. Les taux russes se desserrent sur Kharkiv, dans la région de cette deuxième ville du pays, située dans l'Est. Plusieurs localités ont été libérées. C'est ce qu'a annoncé Volodymyr Zelensky. Mais les autorités ukrainiennes préviennent en se retirant. Les occupants russes laissent derrière eux des pièges mortels comme des mines. Dans le scandale sanitaire des pizzas butonniers de la bactérie E. coli, 56 cas de syndrome hémolytique et urémique ont été officiellement reconnus, dont deux décès. Les investigations ont confirmé un lien entre la la survenue de ces cas groupés et la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fresh Up de la marque Buitonné. En plus de la vague de chaleur qui s'abat sur toute la France, la sécheresse sévient aussi sur le territoire, un phénomène qui pourrait avoir une influence sur le prix des produits alimentaires. Les céréales comme le blé ou l'orge manquent d'eau et leur croissance est donc menacée. Les agriculteurs anticipent une possible baisse des rendements.
1: On va écouter euh, la maire du 7e arrondissement. C'est dans ce quartier, euh, c'est là où s'est déroulé le drame. Rachida Dachi, aussi ancienne garde des Sceaux. Donc à même de savoir s'il y a un non pas un sentiment mm. magistrats, d'impunité, mais une impunité réelle. Écoutons-la. Ce que je dénonce depuis très longtemps,
2: et, euh, et notamment euh, euh, sur ces dix dernières années, c'est le sentiment d'impunité générale. Et ce sentiment d'impunité générale, c'est rien d'autre que vous savez que même si vous êtes poursuivi même si vous êtes condamné que vous savez
1: d'emblée qu'il ne se passera rien et que ça ne changera rien je suis mais indigné que la sécurité dans notre pays n'est pas une priorité vous savez que il y a des violences urbaines tous les jours, des rixes tous les jours. On s'attaque aux forces de sécurité, aux pompiers, aux enseignants. Tous les jours, vous en faites état. Et, et ceux qui sont les
2: victimes de cette insécurité, ben, ils ne votent plus. Ils sont désespérés, ils sont exaspérés. Et donc à un moment donné, ben, tout le monde se fait justice soi-même. Et ça, ce n'est pas, pas dans le fin fond,
1: et au fin fond et au fin fond de la France. Non, c'est tous les jours et à nos portes. Et j'ajoute que ce matin, Georges Fenech, qui s'y connaît aussi, affirme que nous sommes dans un pays où lorsqu'une peine est prononcée, elle est aussitôt détricotée, qu'il y a un réflexe pavlovien de l'aménagement de peine, si bien que la peine ne veut plus rien dire, dit-il.
9: Bien sûr, d'ailleurs, je, je prends l'exemple pour nous les maires, il y a les, les travaux d'intérêt généraux qui sont prononcés, ils ne sont jamais appliqués, c'est un an et demi après. On peut dire ce qu'on veut, mais nous, à mer, on est prêt à prendre ces jeunes au début sur des peines pas trop, pas trop graves, mais entre la prononciation de la peine, ils arrivent un an et demi après, il s'est passé plein de temps et on n'a pas pu faire une sorte de rééducation et, et voilà d'un mélange social. Donc les propos sont peut-être exagérés, mais c'est la réalité et c'est le sentiment des gens, c'est-à-dire à la fois de ceux qui, qui volent et de ceux qui sont volés. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens sont rapidement libérés. Alors. pas Place de prison, je ne sais pas si c'est ça ou pas ça, mais c'est vrai qu'au niveau carcéral, ils sont surpeuplés les, les prisons actuelles. Donc à un moment, il faudra libérer ça vraiment. Voilà, c'est un, la police fait son travail, mais après on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, c'est le ressenti de la population et c'est ce qu'on voit nous aussi élus. C'est-à-dire des gens qui sont pris plusieurs fois, récidivistes. On parlera tout à l'heure du cannabis, mais qui sont le lendemain parce que, soi-disant, ce n'est pas très grave. Tout est grave. Tout ce qui est hors la loi est grave, la plus petite comme la plus grande des peines.
1: J'ajoute que le parquet, à l'instant, requiert la mise en examen de l'intéressé et son placement euh, en détention euh, provisoire. C'est le parquet de, euh, de Paris qui, euh, évidemment, qui, qui le dit. Comment quelqu'un qui est connu des services de police qui tue un jeune homme après avoir volé une voiture qui aurait dû être, mais enfin, il n'y a pas d'autre mot, derrière le, les barreaux, tout simplement, ou en tout cas hors d'état de nuit
8: Est-ce qu'il est possible, aussi... parce que le diagnostic des dysfonctionnements, il existe depuis des années on ne cesse d'ailleurs de les commenter. Est-ce qu'il est par exemple possible de se dire que sur, et Mme Brugère le disait, que sur un, un primo délinquant, on peut avoir une première réponse judiciaire euh, euh, rapide, mais adaptée, qui n'est pas forcément la prison, mais quelque chose oui. sur les intérêts sur les travaux d'intérêt généraux Il y a beaucoup mais de collectivités.
1: contre la prison pour ceux qui ont. non, je, je, non, je non mais je pose aller, une je, vraie je, question. Je peux, je peux aller au est, bout que, c est...
8: est que je sur le, le primo le délinquant. Sur la première
1: sortie. — euh, Maurice Berger, non, non, pédopsychiatre, qui dit que c'est la première, vraiment... Euh, — Je voulais la première... de ça.
8: Donc vraiment, non. sur le primo-délinquant, ce n'est pas, ce que je dis, obligatoirement une réponse par l'enfermement. Sure. Mais il peut y avoir euh, des solutions d'aménagement de peine via les collectivités territoriales sur ces travaux d'intérêt oui. sauf que la, 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 le délai de cette réponse est tellement éloigné que ça perd toute signification. Dans des certains cas, sur le primo-délinquant, si c'est très grave, ça peut aller sur une peine d'emprisonnement. Par contre, sur les multirécidivistes, et sur ce profil-là, ah. il est inacceptable qu'il oui. passe à travers les mailles. Mais souvent, un primo délinquant, voilà.
1: malheureusement, finit en multirécidiviste. Souvent, Évidemment. je ne dis pas mais tout, tout le temps. temps. Non, mais si mais le si la réponse bien,
8: c est, est adaptée rapide, et si elle est porteuse vous vous de sens... Moi, je vous
1: pose une question simple. Ou alors vous avez quelqu'un qu faut... qui est connu des services oui. de police, en... qui a tué un jeune homme, qui aurait dû être en prison, qui était alcoolisé. Est-ce que c'est normal Je ne
8: parlais pas de ça. Mais moi, je trouve que c'est un révélateur. Non, c'est un normal. Il y a eu mort Alors,
7: Mais il faut réfléchir à la cause pour laquelle... Passer de
1: l'impunité à l'exemplarité. Peut-être.
7: Ça, c'est très bien. Mais enfin, pardonnez-moi. chère Sonia, ça relève quand même du vœu pieux. D'ailleurs, Rachida ah bon. Dati, qui a été garde des Sceaux, euh, l'a promue euh, dans le cadre de la campagne de Nicolas Sarkozy, dont elle a été garde des Sceaux. Et, et, la, et, la, et la sécurité n'a pas baissé. Non, ce que je veux dire, c'est que la, le vœu de tous les citoyens, c'est passer de l'impunité à l'exemplarité. Qui s'inscrirait en faux mais pour ça, il faudrait peut-être doter les services de police de moyens suffisants. Vous voyez, vous avez un service d'élite qui est la brigade de recherche des personnes qui sont sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ils
8: sont,
7: ils sont extrêmement Plus peu de nombreux. De vous Or, pour aller appréhender ce
1: sujet. Moi, moi j'aimerais poser une question. Peut-être qu'elle est... Euh... Politiquement incorrect, la responsabilité de certains, certains. Vous savez, on est tous responsables oui. de la vie, oui. les décisions que l'on prend, surtout quand elles peuvent Pour conduire... Certains juges d'application de des peines, vous allez dire. Est-ce qu'ils peuvent être responsables des décisions qu'ils prennent quand déjà, ils ont libéré cet individu C'est
7: en rien un tabou, vous savez, c'est un très ouais. vieux débat, la responsabilité personnelle alors, du juge. Vous allez interroger Rachida Dati, Georges Fenech... Euh, et quand ils ont été au pouvoir, ils n'ont jamais rien fait pour. Non, pourquoi Peu importe
1: que... euh, la droite, non, la gauche, mais... je mets tout dans le même sac. Moi, je veux non, vous non, demander aujourd'hui
7: pourquoi, pourquoi on ne l'a jamais, jamais mis en œuvre dans les États de droit cette responsabilité personnelle des juges, parce que c'est le meilleur moyen pour que les juges ne prennent plus de risques dans leurs décisions et ne les assument plus.
1: Vous allez me vous trouver des plein d'excuses, pardon. Non. Je vais vous tôt. dire,
7: c'est un risque de déni de justice la responsabilité autres. personnelle du juge.
1: Est-ce que c'est votre avis aussi
10: Évidemment que moi, ce n'est absolument pas mon avis. La justice est rendue au nom du peuple français. La justice est financée par le peuple français. C'est normal qu'il y ait un droit de regard sur les décisions. Il est normal aussi que les juges, par leurs décisions, rendent des comptes. Enfin, ça fait partie évidemment de la normalité. Pendant la crise Covid, il y a des juges qui ont libéré des délinquants et parfois, et, qui, y, y, ces délinquants ont récidivé. Enfin, Les victimes sont quand même en droit de demander des explications. Et de manière plus large, moi, je vais raisonner euh, à l'échelle de ma salle de classe. Qu'est-ce qui fonctionne en fait Ça fonctionne dès la première infraction entre guillemets, finalement il doit y avoir une sanction, c'est quelque chose qui est primordial, ensuite la sanction doit être appliquée, parce que moi si je mets une heure de colle et que l'heure de colle n'est pas faite finalement c'est un signal de l'impunité la plus totale, on remet en cause mon autorité et à la fin euh, quelqu'un qui euh, qui enfreint une règle, ben, ça, 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 ça inonde en effet l'ensemble de la classe, l'exemplarité oui. c'est quelque chose d'important oui, et, et juste une chose, concernant la sanction Sanction pédagogique aussi, c'est important, mais la sanction pédagogique ne doit pas être appliquée un an et demi ou deux ans après, sinon ça n'a aucun sens, ça doit être appliqué tout de suite. Donc les courtes peines, oui, une sanction pour la moindre infraction, oui, et surtout quand c'est pédagogique, ça doit être tout de suite, sinon ça n'a aucun sens. Et, et, on ne et voilà. se rend
1: pas compte vraiment du poison qui s'instille dans les veines de notre société. Oui. Quand, on, quand je dis exemplarité, ce n'est pas dans un souci de fermeté et d'enfermer, c'est un souci de protéger et que les gens ne se fassent pas justice eux-mêmes. Être parent, vous voyez ça, vous ne pouvez pas vous dire que quelqu'un qui a été connu des services de police, qui en infraction, qui aurait dû être hors d'état de nuire, ait commis ça. Ce n'est pas, ce que ce que pas entendable, ce n'est pas humainement acceptable.
7: C'est ce que disait M. tout à l'heure sur la. Il y a, la, 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 mais la, mais
8: y a deux, deux leviers, c'est très rapide. D'abord, redéfinir la politique pénale. Mais par exemple, je ne sais pas quel est le projet d'Emmanuel de Macron en termes de politique pénale. Il a été réélu, mais avec. Le sujet
1: n'était pas au centre de la politique
9: Mais bon, on ne sait pas en fait, on ne sait pas et deux, les moyens pour l'appliquer. Oui, c'est vrai, vrai que la responsabilité c'est très difficile hein, en matière de, de juge et de jugement. Néanmoins, on l'a tous cette responsabilité. Nous, en tant que médecins, si on fait quelque chose une erreur, on a cette responsabilité et on peut être devant un tribunal. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, c'est la justice de l'homme et peut-être d'une personne, mais quelque part, il va falloir quand même avancer un tout petit peu. Quand vous disiez tout à l'heure, et, et, et votre ton exemple est bon, Kevin, c'est-à-dire que si euh, le délinquant fait une petite bêtise et on le met tout de suite dans une mairie ou une collectivité territoriale, on peut le réinsérer, lui faire voir qu'on peut faire autre chose. Pas une si on attend, bêtise. non, mais je vous non, dire euh, il y a mais, une échelle. Oui, mais quand il y a un TIG, ce n'est pas des grosses bêtises. Ce que je veux dire, si on le laisse pendant un an et demi, il va continuer à faire des plus grosses bêtises. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dès que ça bouge, il est des petits. Quand je dis des petits, c'est... Allez, ils vendent du cannabis. Vous
1: n'avez pas compris
9: ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, il ne fait rien. Le vendeur de cannabis, on en parlera tout à l'heure, il n'a rien du tout. d'accord Donc maintenant, entre rien faire et commencer à faire quelque chose, quand la peine elle est prononcée par les juges, appelez-nous, nous les maires. On n'a plus d'argent, donc faire faire dans les espaces verts, dans les choses comme ça, voir que les gens travaillent. Mais je suis sérieux là-dedans. Mais je suis très sérieux là-dedans. Est-ce que vous avez des expériences positives en oh. la matière nous, Mais non, après, parce que tout simplement, il faut une se pause, porter. Pause. Va... Non, je ne pas. Juste euh... après
1: la pause. Parce qu'on va continuer à en parler. Alors, pour alors malheureusement. Oui, c'est ça.
9: Mais oui. Ah, oui. C'était le STO. En fait. Mais monsieur le maire,
1: monsieur le maire, vous avez, je veux bien, vous avez les moyens de, de vos ambitions, j'allais dire. Mais oh, la justice manque de moyens, les polices oui. manquent de moyens, les élus non. manquent de Sonia, moyens. Sonia, et les Sonia,
9: ils font les... le travail, ils mettent une TIG et ils m'appellent, ils me disent « Ludovic, tu veux prendre trois personnes, en TIG ?» C'est vite fait, je les prends. Mais c'est pas ça, ça le est... lien n'est pas là. Il faut ouais, que je me mette volontaire pause, pour prendre des si TIG. Moi, bon, j'arrête
1: suite de nos débats, voler une voiture, prendre le volant alcoolisé, rouler à vive allure, sans permis, euh, connu des services de police, délit de fuite, franchissement de toutes les lignes, de tout, et euh, mise en examen pour homicide involontaire. Évidemment, ça surprend, ça fait beaucoup, beaucoup à réagir. On va continuer à en parler sur ce sujet et d'autres. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info.
11: Et vous en parler Sonia, dans l'affaire sur la mort d'Antoine Aléno, percuté par un conducteur au volant d'une voiture volée. Le parquet vient de requérir la mise en examen de l'auteur des faits et son placement en détention provisoire. En Ukraine, l'armée du pays dévoile des images du bataillon Azov qui résiste toujours face aux forces russes dans l'usine d'Azovstal. Des images qui ont été transmises par le service de communication de l'armée et qui témoignent de la brutalité des combats. Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas au Donbass, c'est la CIA qui prévient. Le président russe n'aurait pas abandonné sa volonté de prendre le contrôle de toute l'Ukraine et il pourrait même étendre le conflit aux régions voisines de la Transnistrie et de la Moldavie. D'après la chef du renseignement américain, le chef du Kremlin va aussi probablement imposer la loi martiale dans son pays et pourrait recourir à l'arme nucléaire s'il pense, je cite, qu'il perd la guerre et que l'OTAN s'apprête à intervenir.
1: Bien dans l'affaire Aleno, je vous le disais, le parquet requiert donc la mise en examen de l'intéressé euh, et son placement en détention euh, provisoire. Si notre discussion était un peu vive, c'est parce que c'est vrai, on dit on manque de moyens. Mais j'ai souligné pendant la pause et par souci de transparence, je le dis aux téléspectateurs, que euh, quand il s'agit de contrôler, je ne vais pas dire les honnêtes citoyens, mais sur le masque, etc., mais il y avait les moyens, il y a eu des amendes, on allait voir ceux qui ne portaient pas ou ceux qui portaient le masque jusqu'en dessous du nez. Donc ce n'est pas être... Faire de la démagogie, mais il faut dire les choses, simplement.
7: Mais c'est des missions d'une difficulté différente. Retrouver, oui, enfin, retrouver, de, de, de retrouver la... un fugitif ou verbaliser euh, un simple citoyen, vous d'abord vous déposez hein, pas vous. au même risque.
12: Ouais.
7: Bah, oui, si c'est quelqu'un qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt, d'après ce que vous m'avez expliqué, et qui ne s'est pas euh, ah, présenté mais devant vous les Vous ne pouvez pas de dire qu'on est dans l'impuissance de trouver
1: quelqu'un qui est... Euh, voilà. non, non, mais... Ça, on ne peut pas l'accepter, nous, Je citoyens et justiciens. Ce que vous
7: dites, ça n'est pas contradictoire avec le problème des moyens. C'est même très exactement l'illustration ne... il de la question des quel moyens.
1: Français euh, que vous rencontrez, n'importe quel citoyen va vous dire, je ne comprends pas pourquoi il était dehors, tout simplement, hein, sans, sans faire... Euh, il, il était dehors, il euh... ça ne devait
8: pas l'être. Donc qu'est-ce qu'il fait, fait qu il est dehors Voilà.
1: Et pourquoi on n'a pas eu le débat sur la politique pénale Pourquoi Ouais, mais pendant mais la
10: presse, sur, qu pour... Surtout qu'il travaillait. Enfin, il travaillait dans une entreprise de bâtiment. Non, il y mais... avait une adresse qui était, il était ben, ça, évidemment
1: de fugitif. Il n'avait rien de fugitif. Ben, on est bien d'accord. Nous sommes
9: d'accord. Enfin, le problème, on le met, c'est un homicide involontaire. Mais je reviens à initialement. Il a bu volontairement. Il a bu volontairement. Il pouvait tuer volontairement. Et à la fin, il y a le mot involontaire qui vient derrière. C'est vrai que c'est pas compliqué. Mais on l'a pas forcé à boire. Il savait qu'il pouvait tuer, parce qu'on peut tuer, puisqu'il y a 30% de risque en plus. Mais à la fin, c'est involontaire volontaire qu'il sort. Voilà.
1: Et je rappelle, parce qu'il dit qu'il ne se souvient plus de rien, oui. qu'il avait la lucidité oui, de non, tout, voilà. et au moment... Il se souvient où... avant et après. Oui, mais bon, non. voilà. Ça, je voilà. pense que
9: ça... Non, ça, c'est mais...
7: une méthode de défense qui ne tiendra pas longtemps. Oui, non.
1: Il faut l'espérer. Bon. Il y a d'autres sujets. On va évoquer aussi des choses quand même plus positives, euh, évidemment. Malheureusement, là, c'est un, un drame terrible. Mais je voudrais euh, continuer sur cela parce que ce qui m'a interpellée dans cette affaire, c'est vraiment les parents d'élèves et les élèves. Nous sommes dans un tout autre cas. C'est un père de famille qui est devant un collège qui attend. Je veux dire, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui attend la sortie de ses enfants. Euh, on est dans l'après-midi. C'est la tranche de vie de Monsieur Tout-le-Monde qui vient devant le portail d'une école à Marseille. Il y a des élèves qui commencent à, à sortir. Mais au lieu de repartir avec ses enfants, regardez ce qui va se passer en plein jour de devant une école. Et tout ça est résumé par Edem Ravit.
6: Les faits se sont produits ce mardi vers 18h devant le collège Sévigné à Marseille, un établissement privé du 13e arrondissement de la cité phocéenne. Un individu de 24 ans a asséné plusieurs coups de couteau à la gorge d'un parent d'élève, assis sur un banc, parti récupérer ses enfants. Des passants ont immobilisé l'agresseur avant de le désarmer. Les forces de l'ordre n'ont pas pu intervenir.
13: Difficile, même si nous y arrivons à sécuriser l'intérieur de l'établissement scolaire. L'établissement scolaire, effectivement, euh, en soi, les abords,
8: c'est ce qui est portail, grillage et tout ça, mais l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la voie publique. Donc, il est effectivement du domaine public, il est impossible de sécuriser H24, euh, tous les tronçons de voie publique possibles et imaginables en France.
6: Né en juin 98, l'individu est inconnu des services de renseignement. Des témoins ont rapporté que le suspect était très agité. Et tenait des propos délirants, appelant à Dieu et au diable. La victime est un médecin militaire. Il est pour l'heure hospitalisé dans un état
3: grave.
1: La victime est dans un état grave. Les parents d'élèves sont choqués. Les élèves ont repris le cours vraiment visage fermé. Vous allez voir quelques réactions des parents. Évidemment, ils sont sous le choc et ils craignent à la fois pour eux, pour leurs enfants. Alors, quels mots trouve-t-il pour résumer ce qui s'est passé On les écoute.
6: Quand on voit ce qui se passe à Marseille maintenant, je veux dire, euh, apparemment tous les jours il y a un mort. Alors bon, à un moment donné, quand il se dessus, euh, c'est un peu la, la, la guerre des gangs, euh, c'est une chose. J'ai dit, mais là, euh, la, la dame a fait une personne qui sort d'un parking, qui se fait tuer par la SDF. Là aujourd'hui, fait enfin, hier, ce qu'il arrive là, il euh, faut penser aussi au, à l'enfant de ce monsieur, ce pauvre
4: monsieur, qui va être traumatisé. C'est pas normal. À un moment donné, il faut que les choses soient faites. Après, il y a tellement un sentiment d'impunité surtout. Les gens font tout, tout et n'importe quoi et ils se disent qu'ils vont rien avoir. Quoi. En fait, il faut arrêter ça.
1: Voilà. Pourquoi il faut arrêter ça Je vous dis, c'est un poison et c'est pas un goutte à goutte. Là, là ça vient par par grosses quantités et évidemment, je ne préjuge pas du tout hein, de ce qui va se passer. Mais tout de suite, statut de déséquilibré, il faut faire quelque chose. De... Non, mais attention, il est déséquilibré. Il est non, équilibré. mais attendez.
7: On parle de pas traverser la réalité depuis tout à l'heure. Le, le malheureux médecin victime de ce drame est là où le, le passant a raison et son enfant qui subit un choc psychologique euh, majeur. Euh, il a été victime de 30 coups de couteau. 30 coups de couteau, c'est la signature d'une pathologie lourde. On a un médecin sur le plateau, bien. si vous, vous voulez, un simple agresseur. Bien. Donc si vous Alors, voulez... Non, mais... non, non, Moi, mais, je mais pense attendez.
1: Je... On ferme le... Voilà, on passe voyez, à autre chose.
7: parce que je ne suis pas sûr que ça soit une manifestation mais... de d'un de, sentiment d'impunité si Quand vous avez quelqu'un qui invoque Dieu et le diable et qui vous porte 30 coups de couteau, vous n'êtes pas dans la Dieu sécurité diables, quotidienne. Bien
1: je. je, je Permettez-moi de garder peu, quand un même. un la... la
7: matière psychiatrique criminelle.
1: Oui, mais elle est très étendue apparemment. Il suffit de dire un mot pour être considéré comme déséquilibré dans ce pays. Hein, ben, on verra ce que
9: les experts psychiatres disent de cet Docteur. homme. et on C'est l'expert psychiatre. C'est-à-dire, est-ce qu'on va juger qu'il est fou ou pas fou Vous l'avez vu récemment quand ce monsieur a violé alors qu'il avait donné 60 coups de couteau à une gorge. Il a été libéré au bout de 10 ans parce qu'un psychiatre avait jugé qu'il pouvait sortir. C'est la loi. Mais néanmoins, le travail du psychiatre est très compliqué. Parce que pour moi, quand on tue quelqu'un, on n'est pas dans un état. Normal, d'accord Théoriquement. Donc forcément, on sort des clous. À quel niveau on sort des clous Et c'est quelque part pardonnable et justifiable, quelque part, puisque la peine va diminuer. C'est une vraie problématique. C'est soit on met des peines, et on ne tient pas compte de la médecine et du psychiatre qui disent que là, mais même s'il est fou, est-ce qu'il a le droit de tuer
1: Mais c'est ce qui est en train d'être dit. Et hein laisse... <rire> Attendez, on va laisser parler tout le monde, vous reprendrez la parole, maître, je vais faire le tour de table. Kevin Bossieux, le billet votre avis
10: non mais moi j'en ai marre toujours. On nous, on nous ressort toujours la pathologie psychiatrique. J'ai l'impression que ce qui compte dans ce genre d'affaires, on s'intéresse plus à celui qui a commis euh, l'infraction qu'à celui qui en est victime. Enfin c'est pas possible. Mettez-vous à la place de cet individu, de son enfant et de sa famille. Enfin 30 coups de couteau et on nous raconte que finalement cette personne n'est pas responsable et que forcément c'est un trouble Attends psychiatrique. C'est pas possible. Et, et dernière chose, une chose que si je voulais souligner. Là on est devant une école. Une école de la République. C'est excessivement grave. C'est-à-dire que, en fait, les, ces, ces gens-là n'ont plus aucune limite. Moi, ça me fait penser à ce qui s'était passé à Sevran en 2007 où devant une école primaire, il y avait eu un règlement de compte, avec une balle perdue qui avait traversé une salle de classe. Et moi, en tant qu'enseignant, je vois à quel point certains élèves ont peur de venir dans les établissements scolaires, ont peur de se faire agresser, ont peur de se faire embêter. C'est des gamins qui viennent parfois la peur au ventre, non pas parce qu'ils ont peur de l'école, ils se sentent très bien au sein de l'école de la République, mais ils ont peur du trajet qu'ils doivent parcourir entre leurs lieu d'habitation et le lieu de l'école. Et ça, ce n'est pas normal. Et à un moment donné, c'est le même cas pour, euh, pour le cas Aleno, à, à un moment, il faut penser aux victimes. Et quand je vois que dès qu'il y a euh, ce genre de choses, on parle de psychiatrisation, de psychiatrisation, à un moment, ça va bien. Quoi.
1: là n'est pas incompatible. J'ai juste une question. Euh, il est devant l'école, on est en dehors de l'enceinte. De... Non, non, mais je veux comprendre, parce que si c'est vraiment dans l'enceinte de l'école aussi, c'est... Je, les devant, un comme tous les
7: parents d'élèves qui accompagnent leurs enfants, il est devant.
1: Donc parfois, les parents d'élèves sont à l'intérieur hein, et les professeurs sont en pleine, hein, Je parle sous votre contrôle. Non, mais je, oui. je posais oui. la question parce que j'ai entendu un policier tout à l'heure qui dit qu on ne peut pas tout sécuriser parce qu'il est sur la voie publique. C'était le sens oui. de, de ma question. Quand je vous dis le poison, moi, j'entends les habitants ce qu'ils disent. Ils disent l'impunité. Ben voilà, ça aurait pu être n'importe quel parent d'élève. Après, on va voir ce que la justice et la politique pénale qu'on va nous interroger dans ce débat va dire. Mais c'est simplement ce qui est en train d'infuser dans une partie de notre société. C'est tout. On me dit qu'il était dans le parking en face de l'école, à 10 mètres de l'enceinte de l'école. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Olivier
8: Mais Ça m'inspire toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment avoir des paroles très fortes de soutien à ce médecin militaire, à cet enfant qui doit vivre un traumatisme majeur, à sa famille, à la communauté éducative. Et dans, dans ce temps chaud de l'émotion, de, de, de la sidération face à l'événement, il faut aussi être en capacité, c'est parfois faire preuve de courage que de le rappeler, de dire qu'une société civilisée ne juge pas les fous. Même s'il y a eu un progrès avec le fait que le temps judiciaire, qu'un moment puisse être euh, euh, établi pour que les choses, euh, en, en, euh, qu'il y ait une audience. Ou une... Et ça, c'est un grand progrès. Mais moi, je ne peux pas ici, je suis dans l'incapacité de vous dire s'il est fou.
1: Pas. Je vous dit pas ça. Je, je suis dans l'incapacité de moi dans le, le sens du débat. Je vous dis que nous sommes dans une société, sans donner un avis, est-ce qu'on peut quand même poser des débats type psychiatriste tous les profils je... Que les terroristes sont considérés comme des fous. Or, tuer quelqu'un, c'est déjà avoir une part non, de folie. Euh, les... Si, si, nous avons nous avons eu le... pendant des années. Le procès du en Bataclan, dit... on
8: monte, non, tous les ne sont pas jugés comme des fous.
1: Olivier, à chaque fois qu'il y a un acte, avant que ce soit qualifié, on se dit que ce n'est pas un déséquilibré. Et il faut, ça honore notre ça. justice, de poser ces questions. Donc ma question, Mais vous entendez ce que j'ai dit, là oui. je, je, Tout à fait. Je ne peux pas
8: aujourd'hui vous dire oui.
1: mais je ce qu'il en pas, moi est. Moi non plus, mais oui. est-ce qu'on psychiatrise pas trop ce qui est en train de se passer avec tous ces mais faits de... divers qui sont parfois des faits de société voilà Dans toutes
9: les sociétés, il y a eu des fous. Sauf que si maintenant tous les fous. Vient tuer, ça ne va pas le faire du tout. On est sorti de, de, de deux ans de Covid, on n'est pas encore sorti qui a augmenté en plus l'anxiété et tout ça. Donc les pathologies psychiatriques, on le dit depuis le début, vont s'accélérer. En plus, on ne va pas parler du nombre de psychiatres en ville et tout ça, il n'y a pas accès à la psychiatrie. Donc si vous voulez, aujourd'hui, ces, ces deux années qu'on a vécu, ça a augmenté, ça a développé toutes les pathologies psychiatriques. Maintenant, on va trouver en effet des fous avec des passés. Mais sauf que maintenant, ils passent de plus en plus souvent. À l'acte, et il tue. Donc après, je sais que c'est compliqué parce qu'il n'a pas maître mettre lui. Mais excusez-moi, à un moment, il faut quand même bloquer, passer des messages clairs, je pense. Monsieur le maire, on n'a pas une seule statistique qui vienne dire qu'il y a de plus en plus
7: de malades mentaux ah, si, si. qui passent à l'acte criminel. Mais non, pas du tout. Bah, à chaque fois, on leur donne une euh, euh, Il suffit de voir. Non, à chaque fois, on examine psychiatriquement et psychologiquement quelqu'un qu'on accuse. Que vous avez
1: des statistiques inverses
7: des statistiques inverses bah, qui montrent que les... y a de moins
1: en moins de gens qui sont fous et qui, qui passent à l'acte, non
7: Ah oui, si, si, vous bah, allez sur Infostat, cas. vous allez sur Infostat Alors, et vous justement. verrez le nombre de gens je suis qui allée sont ce matin. Infostat si... sur le ministère non. de la Justice.
1: Bah, oui, je suis allé ce matin parce que j'étais sûr que vous avez... Êtes... Non, non, non il <rire> n'y a, y a aucun a piège,
9: piège. moi je suis non. tout prêt à bah, ce qu'on les reprenne ensemble. Non, qu'est-ce qui a augmenté
1: les passages à l'acte de personnes jugées comme étant oui, déséquilibrées, folles et, et ne disposant pas de leur, euh, j'allais dire, non. pleine conscience. Ce qui a augmenté,
7: voilà. c'est la, la masse de gens atteints de pathologies. Non, mais on a regardé la même, a demandé... on a regardé le même infostat. On pas... Moi, je ne veux
1: non. pas rentrer dans un débat de chiffres, je vais être dans des débats de société. Ah, si,
7: on est dans le débat de chiffres, là. Je puisque vous, vous me donne l'inverse chiffre. Ch...
1: Bah, vous, vous me dites que ça augmente aussi, maître
7: Oui, ce qui a augmenté, c'est le nombre de, de gens, de non, malades voilà, mentaux, donc. de vous gens atteints. De, de pathologie mentale. Donc mécaniquement, quand vous augmentez une population, vous augmentez ce que yeah. fait cette Donc, population. Merci de
1: confirmer les chiffres Donc, que vous n'aviez pas non. et qui étaient en hausse.
7: Non, c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que le, les malades mentaux oui. ne passent pas de plus en plus fréquemment à l'acte. Il y a de plus en plus de malades mentaux.
9: Yeah. C'est très Mais différent. Mais à la fin, la
1: statistique, c'est qu'il y a de bah, plus en plus de déséquilibrés qui tuent. Voilà. Voilà,
9: ça, c'est la conclusion. Euh,
1: Alors, c'est vrai que la population est, que est plus dites, importante. Est oui, oui, mais c'est les non, mais oui, mais Là, Pardon d'avoir travaillé ces chiffres. Ce matin. Je savais que vous alliez en parler, je vous connais trop bien.
7: Mais je m'en réjouis. Bon,
1: ce qui m'interroge, c'est. Comme on dit la je, même chose. J'aimerais que Je ne vous demande pas si ce cas-là, euh, c'est un cas de déséquilibre. Je dis est-ce qu'on a tendance à psychiatriser, c'est-à-dire tout de suite, au premier geste, etc., et avec ces attaques au couteau qui oui. se répètent, ça, on peut le dire, est-ce qu'on psychiatrise trop rapidement est ce qu'il a parlé de Dieu, du diable, tout ce que vous voulez Certains le -ce font, que...
8: mais ils ont le temps de le faire. Et tout que... le ah, monde sais, ne sais, le fait est... pas. Est-ce
7: qu'on est psychiatrise question. bien C'est-à-dire, quelle est la qualité des expertises
9: psychiatriques ah. Moi, je pense que c'est ça, le vrai débat. Ah. Et ça, ça a été et... le débat de l'affaire mais... Alimi. Mais vous avez totalement ça raison. Est... Et c'est le réponse... débat... C'est encore... une justice humaine qui est, qui est psychiatre. Et chaque oui. psychiatre est bien sûr différent, comme chaque juge. Donc, il peut avoir une vision toute particulière de la personne pour juger. Il n'y a pas de critères C'est-à-dire, c'est le ressenti du psychiatre par rapport à ce que lui dit... Ah non, c'est des, des échanges face à face, il lui ouais. pose des questions, il voit. Et ça peut échapper si la personne est un peu différente. Donc c'est très très fragile, d'ailleurs on le voit. Puisque de toute façon, on a eu des gens qui récidivent. Donc on se rend bien compte que les libertés anticipées, jugées par euh, le monde médical, des fois aboutissent à des erreurs. Voilà. Bon. C'est pareil que pour le juge, c'est une justice en humaine, une cas, vision humaine.
1: Moi, je donne les chiffres. Et quand je vous dis, genre, je me base sur des chiffres, vous vous dites que la population des personnes déséquilibrées augmente, certes. Mais au final, même si cette population augmente, il y a plus d'actes dits de déséquilibrés avec attaque au couteau. Voilà la réalité aujourd'hui. A... Je n'en tire aucune conclusion. Dès, je vous demande... Dès qu'il y a un crime, on pose la question est-il déséquilibré Avant, on ne posait
9: pas cette bon, question. Elle arrive qu on
7: tout de suite. C'est une ah question qu'on qu pose que depuis l'Antiquité romaine. Si, ne pas juger les fous, c'est une constante de l'état de droit depuis l'Antiquité romaine. Mais je vous
1: demande des solutions.
7: Pour rassurer peut-être nos concitoyens qui nous font de regarder, il n'y a aucun terroriste qui a bénéficié de l'impunité psychiatrique. Hein.
10: Non, mais l'État est aussi là pour protéger la société. Enfin, la justice est là pour protéger la société. À un moment oui. donné, les victimes n'en ont que faire si c'est un fou, si c'est pas un fou. Les conséquences sont réelles. Enfin, à un moment, ça va bien, quoi. Et puis, la psychiatrisation, la psychiatrisation. On, dit, on, on, se, tout, on se posait, on se posait la même question, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, concernant les gens qui commettaient des crimes, notamment sous le drapeau de l'Allemagne nazie. Mais c'était pas des fous, c'était des gens qui avaient tout à fait conscience de commettre ces crimes. À un moment donné, on a tendance à psychiatriser parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on considère en effet que c'est irrationnel. Mais pour certaines personnes, tuer c'est rationnel. Écoutez,
1: on va marquer une pause, ça va être le flash de l'actualité. On va voir quelles étaient les motivations, c'est ça qui doit être étudié, parce qu'il a crié, on va voir, hein. c'est l'enquête qui, qui va le dire. Mais c'est important évidemment de revenir sur, sur ça, parce que je vous le disais, c'est monsieur tout le monde dans une scène de la vie quotidienne. Il faut penser évidemment aux parents d'élèves, aux élèves extrêmement choqué euh, c'est l'heure justement des titres c'est news info avec Jeanne Cancard
11: en Ukraine, les pro-russes de la région de Kherson ont réclamé à Vladimir Poutine une annexion. Il y aura une demande pour intégrer la région en tant que sujet à part entière de la fédération de Russie, a fait savoir aujourd'hui le chef adjoint de l'administration militaro-civile de Kherson, région conquise par l'armée russe depuis le début de l'offensive en février. En France, à un moins du premier tour des législatives, la France insoumise dévoile ses 324 premiers candidats investis au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mais fait toujours planer le suspense sur la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, celle de Jean-Luc Mélenchon. Le Parti Socialiste, lui, a donné le nom de ses 56 premiers investis. C'est un hasard du calendrier. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris va rendre deux décisions dans des affaires qui ont éclaté dans le cadre du mouvement MeToo. L'un concerne l'ancien ministre Pierre Jox et l'autre, Éric Brion, ex-patron de la chaîne Equidia, première cible du hashtag Balance ton port.
1: Merci à vous, Jeanne. Ne me dites pas que ce sont des malades. Hein. Ne me dites pas que ce sont des équilibrés, ceux qui font les trafics de drogue. Nous sommes d'accord. Là, euh, c'est un fait trafic fait. qui est installé, qui est enraciné, et qui est au vu et au su de tout le monde depuis des années. À Saint-Ouen, dans la cité Michelet, évidemment, c'est toujours les mêmes victimes, les habitants des quartiers populaires. Alors là, c'est édifiant parce que vous allez voir, justement, il y a un grand procès à ce sujet. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le, le procès Ils se sont déplacés de quelques mètres. Ils ont tout simplement changé de quartier. Autrement dit, la drogue circule toujours autant à Saint-Ouen, mais ils se sont déplacés. Ben, ils embêtent d'autres. Ils embêtent. Et le mot est faible. d'autres habitants. Regardez ce qu'il en est, c'est résumé par Régine Delfour et Charles Baget.
11: Le client est roi Une phrase simple mais explicite pour les locataires Au 86 Avenue Michelet à Saint-Ouen L'entrée de l'immeuble a longtemps été un des grands points de deal en Ile-de-France Les boîtes aux lettres éventrées servaient d'échange Sur les murs, les consignes pour les acheteurs Démantelés il y a un an, les locataires revivent Mais par peur de représailles, ils préfèrent garder l'anonymat oui, c'est
2: très calme. Oui. Comment c'était comment avant ah, Avant, c'était chaud avant.
12: Franchement, là, je trouve qu'on est bien, on est calme. Avant, ma fille, je n'osais pas la, la faire descendre toute seule. Et là, elle peut venir jouer toute seule dans la route. Ah,
14: c'est
8: nickel, on va dire. C'est un changement radical. Mais si l'avenue Michelet est désormais plus calme,
3: pour certains, il était évident que les trafics se poursuivent dans d'autres quartiers de la ville. C'est Saint-Ouen. C'est la ville, c'est les points de ville, tout le monde les connaît. Euh, alors, effectivement, ils ne sont plus là, bah, ils doivent être ailleurs.
11: Les dealers se sont juste déplacés de quelques rues. La drogue circule toujours à Saint-Ouen, aux grands dames des autres riverains.
1: Grand coup de filet, grand coup de com', grand procès, et petit déplacement. Ils ont... voilà. ils sont pas. Mais c'est. Franchement, regardez qui est. À chaque fois, regardant qui sont les victimes. À chaque fois, mettons-nous, enfin mettons-nous, nous sommes aussi des citoyens comme les autres. Mais docteur, alors vous, alors, vous avez la double casquette de maire et de oui, docteur oui. sur ce sujet.
9: Sur ce plateau, théoriquement, il y en a un sur deux qui a déjà fumé au moins une fois du cannabis. <rire> non mais c'est vrai, on ne voit pas monde demander qui sait Kevin. Moi, ça ne me fait non. Pas. <rire> non, euh... pas. Non mais je vous explique pourquoi. On est les plus gros consommateurs oui, d'Europe euh... de cannabis. Ça fait très longtemps. Ouais,
8: je ne sais pas, se... pas
1: pourquoi, mais je sens que c'est de ce côté-ci du plateau.
9: <rire> <Les ondes. rire> je ne
8: sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous inclut cru ou pas parce que Je n'ai pas, pas amené les ah. tests
1: à faire,
9: mais... oh, d'accord, je n'amène pas non, allez, les tests. Non, non ce, ce que je veux dire, on est le pays qui consomme... On
7: demande d'apporter les tests, on vous demande d'apporter
9: le matériel. Apportez les chiffres la
1: prochaine fois, au lieu de faire le malheur. J'ai pas attention, parce que je l'ai Je reviens. On a Je reviens. On n'a Le pays
9: qui consomme le plus en Europe. 50% ont déjà touché. Aujourd'hui, un million de personnes fume quotidiennement. Autour de nous, on connaît des gens qui le et, soir...
8: Et qui a la législation
9: la plus répressive. Et c'est ça qu'on revient. <rire> C'est-à-dire que ça n'a rien changé <rire> oh, du là, tout. Vraiment. La peine, tout ça, ça change changerait Mais oui, non, mais ça ne marche pas. Est-ce marche... C'est -ce est
1: appliqué, monsieur Pardon Est-ce que ah. c'est appliqué Est-ce que les peines sont appliquées Oui, il hein, y, ah, y en a un peu près. Si, 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 ah bon, là, celles des
9: chiffres Non, non, mais j'en ai... Il y en a 270 par jour, verbalisation. 270 verbalisation. Mais ça ne change rien parce que c'est un... Pour les gens qui le prennent, c'est un médicament. Vous avez bien compris que c'est un médicament qui calme. Donc ils sont prêts. Et puis de façon, attendez, toutes ces villes, saintes mais oui, ça calme. L'effet du cannabis.
1: Médicament, oui, d'accord. Mais enfin, pardonnez-moi. Euh, non, mais attendez, c'est qu'ils le prennent. Alors je voulais
9: vous dire, nous non, sommes le pays où, où il y a je... plus. Attendez, ah, non, non, mais je vais répondre. Il y a, attendez. Ne
1: vous laisser dire. Mais, je... mais, mais, mais laissez-moi
9: répondre. Donc ce que je veux vous dire, c'est le pays où il y a plus de médicaments anxio dépressifs, des médicaments donne. Fumer du cannabis, ça calme à des doses, même à n'importe quelle dose, ça calme. Donc, si vous voulez, ces gens-là le prennent souvent le soir. Je le vois dans mon cabinet et tous mes collègues le voient le soir pour se calmer. Donc, parce qu'on n'a pas su dans cette société calmer les gens, ils se calment même. Mais la consommation ne fait qu'augmenter. Alors, je parle du cannabis. Il si, y a un médicament, le CBD, qui est du côté euh, cannabis, c'est considéré <rire> comme un médicament pour calmer les douleurs. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est tout simplement, on est dans un échec. Ce qui se passe à Saint-Ouen, vous avez raison, ils vont changer d'endroit. La demande est là. Tant oui. que vous bien aurez bien. la demande, ouais. l'offre sera là. Je... N'oubliez pas que le prix du cannabis rentre dans notre PIB, c'est-à-dire le million. C'est-à-dire que c'est quelque part légalisé au niveau européen qu'on rentre dans le PIB. Le ce gagne, toro, sur... Un médicament.
1: Tout à l'heure, on, on a parlé vous avez entièrement raison, vous connaissez votre domaine. on a parlé de l'alcool qui a conduit entre oui. autres probablement au drame euh, dont nous avons parlé. Le cannabis peut tout Bien à sûr, fait. Mais bon, quand voilà. je dis médicaments, c'est pour non Non, 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 mais voilà où ça peut mener. Il y a quand même une grande, hypocrisie sur, même une 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 grande hypocrisie,
9: hypocrisie sur le sujet. Mais oui, c'est une non, hypocrisie majeure. Je dis en médicaments. La, la,
8: la, la, la grande hypocrisie sur le sujet. La plus forte consommation, vous l'avez dit, alors qu'on a quand même une législation assez répressive. Mais une économie souterraine qui tourne à, 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 à bloc et le fait de ne pas s'attaquer à cette économie souterraine au grand trafic... Qui inondent notre pays, qui font aussi beaucoup de fric. C'est aussi le fait que si cette économie souterraine On arrête, qu'est-ce qu qui va qu ah On essaie,
1: les mais si. Non,
8: pas bon. Non, ce que je veux terminer, c'est que si jamais cette économie souterraine n'existe plus, Qu'est-ce elle elle est, qu est qui se passe Il y a aussi bon. ça un peu dans l'hypocrisie. Oui,
9: clairement. Parce qu'il faudra aller chercher Parce la Il y a
8: l'effet ça, ça quitte oui. ce quartier, on va là-bas, on
1: dirait
9: Vous
8: êtes trop
1: intelligent pour moi. Moi, j'essaie de raisonner terre à terre. Celui qui prend euh, le cannabis, qui a volé la voiture, qui va frapper, tuer quelqu'un. Mais non, mais pardonnez-moi de oui, mais raisonner raison... aussi non, non, comme non,
7: non, ça. Non, mais... Oui, mais bien sûr aussi, que c'est vrai. Et tous les actes commis sous l'empire du cannabis qui a provoqué un état schizophrénique qui a conduit à des drames. Revenons à l'affaire Alimi. C'est un fumeur de hachiche qui se met dans un état second qui le pousse au crime. Donc euh, 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 évidemment que le cannabis... Mais vous voyez, tout à l'heure, vous parliez euh, euh, du fait qu'il y avait eu des libérations anticipées pendant la la, la crise de la Covid. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu des libérations enfin anticipées. De et quel était l'immense drame en détention euh, Et ce pourquoi euh, l'administration pénitentiaire a attiré l'attention jusqu'au plus haut sommet de l'État C'est que à cause du confinement, il n'y avait plus de rentrée de hachiche puisque les visites n'étaient plus sûr. possibles. Oui, suis, et comme il n'y avait plus de rentrée de euh, hachiche, les prisonniers menaçaient ouais. de se révolter. Non, mais c'est vous je, dire l'effet. Je
1: crois que je vais renverser <rire> ma chaise comme non, ça, j'aurai la non, tête en non, bas non, et les pieds non, en haut non, mais et je, non, je, mais je on marche vraiment sur la tête là. Oui, euh, j'en je, je, mais... perds tout mon, le minimum de raisonnement non, bon. que j'ai. Ben, écoutez, lâchons les prisonniers. Pendant le confinement, il n'y avait pas de cannabis.
10: Non mais c'est ça. Non mais,
7: mais ordonné... c'est pas, dire... le... mais... pas
10: le barreau de Paris qui a donné ces ordres là. Non c'est euh, le garde des Sceaux. Mais, voilà. oui, oui, tout mais, mais tout évidemment mais,
1: mais c est, c est, ça, ça on n'en reste pas moins vertigineux. Oui.
10: oui. Moi je vais parler quand même en tant qu'enseignant. Je ne peux pas entendre que le cannabis soit un médicament. Non c'est un poison qui peut avoir des répercussions oui, oui. sur l'évolution des plus jeunes. Moi je oui. le vois c'est le début de la spirale de l'échec scolaire. Il y a des études qui sont sorties qui ont montré qu'il y avait des pertes de QI, il y avait oui. des accidents de la route qui étaient multipliés après la consommation de cannabis, on ne peut pas laisser faire ça. Le, la grosse problématique autour de la drogue dans nos banlieues, c'est que c'est en fait c'est un supermarché. Il y a un très bon livre qui est, qui est sorti, euh, qui a écrit Claire Andrieux, qui montre que tout euh, que que, bon. que, que, que euh, le, le cannabis rapporte 0,1% euh, du PIB, 3 à 4 milliards par an. qu'il y a 230 000 individus qui vivent euh, indirectement du cannabis et 20 000 qui en vivent directement. Quand vous prenez les sommes qui sont quand même colossales, un guetteur seulement en train de guetter se fait 2400 euros par mois. Un vendeur, environ 6 000 euros par mois. Un gérant d'un point de deal, environ 9 000 euros par mois. Après, quand vous avez des élèves qui nous racontent que finalement, L'école, ça ne sert à rien puisqu'ils ont eu un grand frère qui a eu un bac plus cinq en droit et qui n'ont aucun travail, mais qu'il suffit d'aller siffler, de faire de la surveillance pour gagner bien sa vie. Mais ben c'est l'ensemble d'un territoire qui finalement qui, qui s'écroule. Donc attention à ça. Le cannabis est un poison et le problème derrière, c'est bien le problème financier avec une violence de plus en plus endémique parce que quand même dans certaines urgences, à cause du trafic de cannabis, il y a ce qu'on appelle un sentiment de jambisation avec des blessures qui sont des les blessures de guerre causées par ce trafic de Alors, drogue.
9: On va revenir. Euh, le cannabis, c'est deux trucs. Comme... Le THC et le, c le, le, c CBD. le CBD. Le CBD a été reconnu comme un médicament aussi par les, parce que c'est que ça calme les douleurs chroniques. Sur le THC, bien sûr que c'est pas un médicament. Le THC, c'est le CBD qui est un médicament. Le THC aujourd'hui, ce que font les gens, vous savez, c'est ce qui a un peu fait décoller. Ils augmentent de plus en plus non, la quantité ne, de, dans, dans... de Écoutez-moi, mais, mais écoutez-moi. Oui. Je vous explique pourquoi il y en a de plus en plus, parce qu'on les rend de plus en plus dépendants, parce qu'ils augmentent la quantité de THC dans le truc. Bien sûr, c'est hyper dangereux. Mais qu'est-ce qu'on fait mais qu'est-ce qu'on fait, Là, Kevin Qu'est-ce qu'on fait, Kevin tu, tu... Bien sûr que c'est pas bien. Il faut pas en donner. On voit, il y a un lycéen sur deux qui touche sur le cannabis. Il y en a un collégien sur trois. Il faut arrêter ça absolument, médicalement. Qu'est-ce qu'on fait Parce que tu le décris, Kevin. Mais qu'est-ce que tu proposes
1: non, pas tout de bah, suite. On va continuer à en parler ça après dans la pause. Juste, vous avez dit. Mais bien
9: sûr, pas 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 un sur deux, je, je vous ai dit, il y en a un parmi vous nous. Euh... Je vous avez dit tout
1: à l'heure, il n'y a pas ceux qui attaquent au couteau ne sont pas euh, jugés comme irresponsables, en tout cas pas de terroristes. Je... Il me semble, mais je vais vérifier qu'à Villeurbanne, il y a eu une attaque au couteau, il a été jugé irresponsable. Il me semble. Mais je ne vais pas vous contredire. Je vais vérifier d'abord. Sans. Courte pause. Les débats sont animés, mais c'est normal. Les sujets sont importants. Courte pause, on se retrouve. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, d'autres sujets, de nouveaux invités que je vais vous présenter. Mais tout d'abord, le journal, bien sûr. Et rebonjour, chère Nelly. Bonjour Sonia,
2: bonjour à tous. Pour commencer, on va parler de cet individu hein, responsable de la mort d'Antoine Aleno ce week-end qui a été déféré hier soir. L'intéressé, entre-temps, a été présenté à un juge d'instruction. Sachez que le parquet requiert une mise en examen de l'accusé son placement en détention provisoire. Cette fois-ci... Il s'agit bien du dernier. En ce moment même a lieu le, le Conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le tout dernier, donc le gouvernement de Jean Castex qui devrait démissionner dans les prochains jours. Le nom de son ou sa successeur est donc attendu dans, dans la foulée. Le gouvernement se fait toujours attendre. Samy Sfaxi, vous êtes en direct du Palais de l'Élysée. Est-ce qu'on a des, des informations, des détails sur ce qui se passe lors de ce dernier Conseil des ministres
12: Bonjour Nelly. Alors oui, c'est bel et bien le dernier Conseil des ministres. Ça c'est une, une certitude d'ailleurs, une petite parenthèse. Il y aura un un petit dîner d'adieu demain soir à l'hôtel de, de Matignon, en présence bien sûr du premier ministre et de l'ensemble de son gouvernement. Alors sur le nom de son futur ou de sa future successeur, et eh bien pour l'instant, rien ne filtre vraiment. Il y avait ces derniers jours à nouveau, à nouveau le, le nom de d'Elisabeth de, Bonne qui recirculait, mais vous savez, l'entourage du président nous explique chaque jour que plus ce nom sera connu et moins il aura de chances de, de finir à Matignon. Donc il y a que très peu, Il y a que quelques personnes qui connaissent véritablement le prochain ou la prochaine locataire de, de Matignon. En revanche, on en sait un peu plus sur le timing. Le gouvernement de Jean Castex qui pourrait démissionner dès vendredi pour une nomination du futur locataire de Matignon samedi ou dimanche. et une composition complète du gouvernement prévue sans doute pour lundi prochain. En attendant, c'est vrai, dernier conseil des ministres aujourd'hui avec dernier débrief aussi de Gabriel Attal. Vous le savez, d'ici un peu plus d'une heure maintenant, à y
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, cher Samy. Notez qu'une conférence de presse du RN a eu lieu à la fin de la matinée. Elle visait à présenter les investitures des législatives. 569 candidatures ont donc été annoncées. Le parti qui se veut toujours être la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Jordan Bardella, le président du mouvement, s'est d'ailleurs exprimé, mais cette fois sur l'autre opposant, Jean-Luc Mélenchon.
15: Derrière Jean-Luc Mélenchon se constitue une véritable ZAD regroupant les
14: idéologies
9: les plus dangereuses pour la France. L'idéologie anti et le désarmement de l'État, le communautarisme, l'islamo-gauchisme, la censure de la pensée, la lutte des races et le rejet de la valeur travail. Un bloc de 50 nuances de rouge qui n'a plus aucun complexe à pactiser avec l'islam politique et l'indigénisme, qui ne défend plus les ouvriers mais les clandestins, qui préfère Assa Traoré à Mila, qui ne défend plus la liberté d'expression mais le totalitarisme de la pensée, qui ne défend plus enfin la liberté des femmes, mais considère le burkini comme un progrès social.
2: Annulé à deux reprises en raison de la pandémie. Le baccalauréat débute ce mercredi. Plus de 500 000 élèves de terminal qui planchent à compter d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi sur ce qu'on appelle les deux épreuves de spécialité dans le nouveau dispositif. Sachez qu'un tiers du bac se joue avec ces deux matières principales. Bonjour Mathieu Rio, vous êtes devant le lycée Claude Bernard qui se trouve à Paris. Alors en quoi ça consiste justement ces nouvelles épreuves de spécialité
13: eh bien vous l'avez dit, c'est l'une des composantes du bac Nouvelle Formule de Jean-Michel Blanquer et c'est la première fois que ces épreuves de spécialité ont lieu après des annulations pendant deux ans à cause de la crise sanitaire. Alors concrètement, les lycéens ont dû choisir deux matières parmi les mathématiques, les sciences économiques et sociales ou encore l'histoire-géographie, la géopolitique et les sciences politiques. Ces épreuves sont coefficient 16, un énorme coefficient et vous l'avez dit, donc ça fait un tiers du résultat final pour le bac. Mais ici, dans ce lycée parisien, eh bien, les premiers élèves avec qui nous avons pu discuter, ne se disent pas très stressés. L'enjeu est moindre cette année car ces matières, ces épreuves ont dû être reportées de deux mois à cause de la vague Omicron au mois de mars. Et ainsi, eh bien, ces notes ne compteront pas dans Parcoursup, la plateforme qui permet eh bien, de sélectionner les dossiers. Les dossiers pour les études supérieures. Alors, rappelons également eh bien, que le contrôle continu compte à 40% dans ces épreuves, dans ces bacs nouvelle formule. Le taux de réussite du bac est de 80% et supérieur à 80% depuis 2012. Il était de 94% l'année dernière.
2: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Dans un instant, on place à la deuxième partie de Midi News avec Sonia et ses invités. Mais avant cela, un petit mot de sport. On va s'intéresser au tennis aujourd'hui.
14: Regardez la chronique sport avec Screwfix. Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
7: Quatre jours après sa demi-finale épique, perdue à Madrid face à Alcaraz, Novak Djokovic était déjà de retour sur les cours, mais cette fois à Rome. Et le Serbe a été magistral pour son entrée en lice dans le Masters 1000 italien, victoire en deux manches 6-3-6-2 face à Stan Karatsev. Le numéro 1 mondial a déroulé pour s'imposer en à peine plus d'une heure et demie. En huitième de finale, il
14: retrouvera un compatriote, Laszlo Djere, ou le Suisse, Stan Wawrinka. C'était la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
1: Faut-il se préparer à une guerre longue en Ukraine et qui donc nous concerne et nous entraîne tous évidemment euh, sur le sol européen Quelles sont les livraisons d'armes à l'heure actuelle à l'Ukraine Et faut-il continuer à les renforcer, voire les intensifier Et puis, la question est peut-être posée de manière un peu triviale, mais c'est la réalité. À quoi jouent les Américains, les États-Unis Jusqu'où veulent aller dans l'humiliation de l'armée russe Et quelles conséquences pour nous, Européens On va en parler avec nos invités, toujours Olivier D'Arty et Kevin bossu autour de la table. Le général Bruno Clermont est avec nous. Merci d'être là. Bonjour à vous, général. Et Christian Cambon. Bonjour. bonjour. Vraiment, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la commission des affaires étrangères, euh, de la défense et des forces armées du, du Sénat. Vous disposez, Christian Cambon, tant le dire tout de suite, d'informations sensibles. Quand j'ai parlé de la livraison d'armes, évidemment, il y a beaucoup d'informations qui sont classées secret défense. On vous posera pas de questions à ce sujet, mais je pense que les citoyens, en tous les cas, sont en droit de savoir aussi oui. euh, quelle est le, la part de la France dans ce euh, conflit. Tout d'abord, je voudrais qu'on démarre par les États-Unis. Ils ont décidé de faire gagner l'Ukraine et donc de défaire euh, Poutine et son armée. L'objectif euh, général, clairement, est-ce qu'il est clair, l'objectif américain On va réécouter euh, justement ce qui a été dit sur Poutine, euh, qui veut aller plus loin. Ça, c'est le renseignement américain précise que ce n'est pas la CIA, c'est un organe qui est rattaché directement, euh, c'est important à Joe Biden, qui évoque une guerre longue et les objectifs de Poutine.
5: Le ou les deux prochains mois de combat seront importants, alors que les Russes tenteront de redynamiser leurs efforts. Mais même s'ils réussissent, nous ne sommes pas convaincus que le combat dans le Donbass mettra effectivement fin à la guerre. Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, au cours duquel il a toujours l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass.
1: Quel est le sens politique de cette information Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les Américains
4: là la, la personne qui prononce cette phrase, vous l'avez dit, ce n'est pas n'importe qui. Ouais. C'est une conseillère directe du président Biden. Elle, a, elle coordonne l'action des, des 17 services de renseignement, dont les 10 services de renseignement militaires. Donc elle a les informations. Et là, elle est auditionnée dans, par une commission du Sénat. Donc elle dit la vérité. Elle dit les choses telles qu'elle est présente au président Biden. Donc effectivement que, que cette guerre sera longue, je pense que tout le monde l'a compris. On, on voit bien qu'il commencent déjà euh, les Russes à, à préparer un assaut sur, le, sur Odessa à la manière des Russes, c'est-à-dire on bombarde très largement et après on, on, on voit si on peut progresser ou pas. Donc on est effectivement dans une guerre longue. Mais je reviendrai après, il y a eu quand même euh, un événement important qui était le discours du président Macron euh, au Parlement européen, qui est la conférence de presse avec le chancelier Olaf Scholz à Berlin. Et cette nuit, il y a eu une conférence de presse du secrétaire d'État à la Défense qui, qui donne l'impression qu'il y a une convergence de la position des Américains et des Européens sur la stratégie.
1: Ce serait... <rire> ah oui, ce serait. Euh, ben, là, il y a on, un changement. En fait, parce vit, que dans ce cas-là. On vit, parce que, on vit
4: cette, cette guerre au quotidien.
1: Vous avez dit, général, euh, évidemment, elle dit la vérité. Mais ôtez-moi d'un doute, évidemment. Euh, on ne va pas remettre en cause la parole de cette femme. Mais quand euh, Colin Powell avait dit il y a des armes de destruction massive, euh, il disait la vérité
4: – Je pense que les Américains ont, pris les, ont, 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 ont retenu la leçon de, de cette erreur stratégique Il faut l'espérer pour nous. – On peut l'espérer pour nous, bien,
1: bien sûr. – Et c'est important alors, ce que vous dites. Est-ce qu'il y a une différence Ou est-ce qu'on est sur la même position américaine Il y a quelques jours, Christian Cambon, Emmanuel Macron, disaient il ne faut pas humilier euh, la Russie. Et là, on voit que les Américains veulent aller jusqu'au bout, en réalité.
15: – Je crois que les Américains ont effectivement euh, décidé de mettre le paquet, comme on dit un petit peu de manière légère, euh, quand on s'apprête à faire voter 40 milliards de dollars de dépenses, c'est l'équivalent du PNB du Cameroun. Donc, ce n'est quand même pas une mince affaire. Et euh, je pense qu'on est passé successivement, en l'espace de quelques mois, euh, d des, d défense, de livraison d'armes défensives à des armes plus offensives et plus létales. La France, du reste, a suivi le mouvement parce que le canon César, euh, euh, ce n'est pas uniquement pour faire beau dans le décor. Donc, euh, ce sont des armements qui sont assez lourds. Euh, les Ukrainiens s'y sont préparés, s'y sont exercés. Et donc ce sont des armements qui doivent être utilisés. C'est la partie qui est connue, puisque le président de la République lui-même en a fait part. Alors effectivement, le, euh, je pense que le, le sentiment des dirigeants occidentaux, c'est face, euh, face à un tel drame, face à une telle violence, et les événements au bout etc. ne cessent de se succéder.
1: Oui, mais est-ce qu'on doit avoir la même position que les Américains non. qui veulent aller jusqu'à défaire l'armée russe bah, bah, ça, moi, la je,
15: je, moi, je ne suis... Je ne pense pas que les, les Européens soient sur cette position. En tous les cas, euh, le président de la République ne l'est pas. Bon, quand il dit qu'il ne faut pas humilier les Russes, mais enfin, il ne faut pas oublier quand même que ce sont les Russes qui sont les agresseurs. Il n'y a pas de. Est pas, on n'est on est pas face à deux. Euh, l'oublie. Voilà, non, non.
1: Mais jusqu'où faut-il aller Je vais vous faire écouter. Ce matin, il était sur Europe 1, un grand diplomate que vous connaissez certainement, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, qui a été conseiller diplomatique de Jacques Chirac, puisque j'évoquais ce qui s'est passé à l'époque, la, la guerre d'Irak. Maurice Gourdemontagne, lui, décrit une guerre des Américains en ce moment. Écoutons-le.
14: Il faut revenir à la question, que voulons-nous faire de cette guerre Est-ce que ce que nous voulons faire, nous les Européens, correspond exactement à ce que les Américains veulent en faire Aujourd'hui, c'est devenu une guerre américaine contre la Russie, c'est clair. Est-ce que Et avec l'idée, qui a déjà été annoncée par le président Biden, et même si elle a été un peu démentie, de, de, de faire sortir Poutine. Nous aurons les Russes à, à nos portes, quoi qu'il arrive. Ils ont les caractéristiques que vous avez dites. Ce ne sont pas des partenaires faciles, mais ce sont nos voisins. Ils ont besoin de nous, comme nous avons besoin d'eux. Nous avons surtout besoin, un peu comme quand on habite dans une copropriété, eh bien d'avoir un minimum de règles de comportement. Il s'agit donc de préparer dès maintenant les, les principes sur lesquels nous allons travailler. Nous allons construire la paix. N'oublions pas le mot paix. Je pense que les paroles du président de la République, en disant qu'il ne fallait pas humilier la Russie, que nous n'étions pas en guerre avec la Russie, étaient nécessaires d'être rappelées Parce qu'il faut créer les conditions où un jour, on va pouvoir enfin, lorsque les rapports de force vont être fixés, euh, entrer dans une discussion autour de la table. On n'y échappera pas, il faudra le faire, et on ne choisit pas toujours ses interlocuteurs.
1: C'est pour ça que je pose de nouveau la question, où veulent nous entraîner les Américains Est-ce qu'on est sûr qu'on va suivre l'objectif des Américains, qui est peut-être même d'éliminer Poutine
4: Moi, je pense qu'il y a un point important, euh, c'est qu'il y a des discussions importantes entre les Européens et les Américains sur les, sur les buts de cette guerre. Et de ce que je retiens de la conférence de presse John Kirby cette nuit, c'est qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt réalignés sur la position européenne, en tout cas européenne étant la position commune entre la France et l'Allemagne, sur le thème « les États-Unis ne sont pas en guerre contre la Russie ». Et c'est aux Ukrainiens de décider à quel moment on ça, commence les négociations.
1: Ça, c'est plus personne ne croit qu'on n'est plus co-belligérants, mmh. alors On y est tous.
4: Non, non, je ne crois pas. Non, il y a vraiment... Les la mots... différence entre les mots les, et nous, citoyens,
1: crête, on est quand même... On... On, on est
4: sur une ligne de crête, mais les oui. mots ont, ont, ont les mots, une très mais grande la importance. la réalité du terrain. Les mots ont une très grande importance. Ce n'est pas parce qu'on aide les Ukrainiens à inverser la tendance et à éviter l'invasion totale de l'Ukraine. Je suis bien d'accord. Le discours qui, qui consiste à dire qu'on cherche à affaiblir la Russie au point même de, de la faire capituler, c'est un, un discours qui est porteur de beaucoup de risques. Oui, mais c'est le ce discours est... américain. Je, je pense que ce discours, en fait, il n'a jamais été tenu comme tel par le président Biden. Il n'a jamais été tenu comme tel par le président Biden. Il a été tenu, tenu d'une euh, manière un peu étrange et d'ailleurs interprétative euh, lorsque euh, Austin et, euh, et, et ben, pardon, le secrétaire d'État aux affaires étrangères se sont déplacés à Kiev. Mais je, moi, de ce que je retiens de ce matin, il y a la volonté de calmer le jeu, y, y compris du côté américain. Et ce n'est pas contradictoire avec le fait de livrer des armes.
8: Je trouve optimiste sur euh, la, le positionnement américain aujourd'hui. D'abord, première constatation, comme le service de renseignement américain avait vu juste au tout début, on aurait tendance à tout lui accorder aujourd'hui, sauf qu'ils peuvent être dans une position beaucoup plus stratégique et politique, première chose. Deuxième chose, les questions de cesser le feu, de construction de la paix, d'une sécurité collective euh, ont totalement disparu aujourd'hui, euh, du, du paysage, y compris, ce qui est très grave, diplomatique et politique. Or, il n'y aura pas de solution sans que la Russie soit autour de la table. Et moi, je sens une volonté euh, d'écrasement volo de, de la Russie par les Américains qui peut amener un embrasement... Euh,
1: vraiment, c'est la vraie question en oui, ce est moment. La, est Parce que, euh, Christian Cambon, on rappelle que vous êtes à la tête de cette commission. Je suppose que vous avez des débats, des, des, des informations aussi, des, des renseignements, oui. des, des échanges de, de renseignements. Vous n'allez pas nous les livrer en direct. Mais cette question d'aller jusqu'où, de suivre les Américains jusqu'à l'écrasement, défaire l'armée de Poutine, c'est-à-dire une défaite, signer la défaite de Poutine
15: moi, personnellement, je, enfin, de ce que je sais, de ce que je comprends, je ne crois pas que la, que la France et même les Européens soient sur cette ligne. Les Américains, effectivement, euh, avec leurs moyens et avec euh, euh, leur, leur philosophie qu'ils peuvent avoir vis-à-vis -vis de, de la Russie, euh, effectivement, euh, euh, développent un effort absolument considérable. Mais euh, nous sommes des voisins directs, comme cela a été dit par Maurice Gourdeau-Montagne, qui est un très grand diplomate qui a été... Euh, la Russie, elle restera géographiquement à nos portes. Hein. Donc euh, il va falloir vivre avec. Et donc, même si c'est compliqué à expliquer à nos amis polonais, à nos, à nos amis d'Europe centrale, il va falloir un jour ou l'autre se mettre autour de la table parce que cette affaire s'arrêtera bien un jour. Alors maintenant que euh, que cette affaire euh, change complètement le contexte et les logiciels d'une manière générale, y compris pour nous, pour notre propre conception de la défense, alors que nous vivions depuis soixante-dix sept ans dans un sentiment irénique, la paix est éternelle et tout va bien et on s'arme modérément, cela ça, ça aura des conséquences. Mais je pense que ni dans l'esprit du président de la République, ni dans l'esprit des dirigeants français ou européens, il y a l'idée d'humilier euh, Poutine, parce que là, pour le coup, il faut mieux faire attention.
1: À quoi Il faut, faire attention attention.
15: À... faut faire attention parce que.
1: De vous, oui, faut
15: faire attention parce que c'est un euh, Poutine est à la tête d'un pays euh, qui a un fort sentiment de nationalisme, d'une de, forte conscience euh, de, de, leur, de leur rôle, de leur importance, y compris géographique euh, sur la planète, et donc ils ne se laisseront certainement pas humilier euh, de la sorte. Il faut donc, euh, oui, effectivement, être vigilant et tenter toujours. Même si c'est sans vrai succès, euh, de tendre la main et d'essayer de nouer ouais. le dialogue. C'est pas facile à faire comprendre, non, mais, la question, mais il le faut.
1: Est-ce qu'on n'est pas dans le nouveau schéma, mais très différent de la guerre froide, mais là, elle est chaude, entre les États-Unis et la Russie, et nous, Européens, au milieu Quel est votre avis
10: si, on a, on est, un, on a un peu là-dedans. Enfin, il y a quand même un basculement. Enfin, qu'au départ, les États-Unis disaient qu'il fallait aider l'Ukraine. Là, on a les Américains ont complètement changé. puisque le but, c'est d'anéantir la, enfin, d'anéantir Vladimir ça, Poutine. Ça n'a pas été dit comme ça, mais c'est ce qu'on comprend avec en mettant en avant l'idéologie, la, la, la défense finalement de la démocratie libérale face à l'obscurantisme de, de Vladimir Poutine. Et je trouve que c'est dangereux. Enfin, Biden aurait dit, aurait remis en question la légitimité de Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir et encore une fois, il ne faut pas... Humilier la Russie, on a besoin de garder, euh, de dialoguer avec la Russie parce que sinon on ne s'en sortira pas et derrière ça aussi attention de ne pas tout mélanger parce que je trouve qu'il y a certaines sanctions qui ne sont pas adaptées quand on veut humilier une nation, quand on veut humilier des gens parce qu'ils sont russes, quand on interdit à certains Russes de participer à certaines compétitions sportives je trouve que l'on va beaucoup trop loin on ne doit pas mener une guerre contre les Russes, on doit mener en effet une guerre contre la volonté de Vladimir Poutine, d'imposer par la force son pouvoir dans une nation qui est souveraine, qui est l'Ukraine.
1: Vous allez réagir, Général et Christian Cambon. Tout d'abord, les titres avec CNews Info.
11: Le syndicat de police Alliance va déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour injure publique et diffamation. Le chef de file de la France Insoumise avait déclaré que le syndicat était, je cite, factieux. L'avocat du syndicat explique que les mots de Jean-Luc Mélenchon résonnent comme une déclaration de guerre à la police, aux policiers et aux organisations syndicales. Selon lui, ils incitent la population à ne pas respecter les agents de police et donc mettent en danger la vie des fonctionnaires. Dans l'affaire sur la disparition de Delphine Jubilard, son mari Cédric Jubilard sera confronté demain à un ancien co à qui il aurait fait des révélations. Le le suspect numéro 1 aurait dévoilé de façon approximative le lieu où il aura enterré son épouse. Des affirmations pour le moment démenties par Cédric Jubilard. Pour anticiper l'évolution de la situation sanitaire en France, les autorités ont les yeux rivés sur l'Afrique du Sud. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le pays est actuellement touché par une très forte reprise épidémique à cause de nouveaux variants BA4 et BA5, des sous-variants d'Omicron.
1: Se préparer à une guerre longue, ça veut dire quoi Plusieurs mois, plusieurs années. En tout cas, il y a un symbole, il y en a plusieurs, mais un symbole de résistance qui continue justement de tenir autour et dans l'usine d'Azabsval. Cette usine avec les combattants qui y sont résistent, tiennent jusqu'à quand Vous nous avez dit déjà hier, Général, jusqu'au bout, hein, parce qu'il n'y aura pas de reddition de leur part. Et on peut supposer aussi qu'il y aura une vengeance de Poutine. Regardez ce sujet de Sofia Dolé à propos de cette usine dont on parle tant.
16: Sur les dernières images qui nous parviennent de l'usine Azovstal, des militaires ukrainiens dont certains arborant l'insigne du régiment Azov sur le bras se filment dans un hangar dont le toit semble avoir été éventré par les bombardements. A l'intérieur, plus d'un millier de soldats ukrainiens seraient encore présents dans l'enceinte de la Syrie. Dans une vidéo, le commandant du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, déclare que ni lui ni ses hommes ne déposeront
11: les armes. « Nous nous battrons
16: sans relâche,
4: aussi longtemps que nous serons en vie, pour la justice, pour repousser l'occupant
13: russe et pour évacuer nos blessés. »
16: Difficile de connaître exactement quelle est la situation à l'intérieur de l'usine Azovstal. Le maire de Mariupol refuse de confirmer que tous les civils ont bien été évacués, faute de cessez le feu durable sur place. Selon un autre responsable de la ville, une centaine de personnes seraient encore piégées dans des abris souterrains. Des informations démenties par la vice-première ministre ukrainienne. Les autorités disent désormais travailler à l'évacuation des soldats blessés.
1: Voilà pour ce symbole. Christian Cambon, comment... est-ce que vous auditionnez dans, dans justement, la, la commission des forces armées de défense des affaires étrangères au Sénat, Et bien, je suppose des principaux chefs militaires responsables, est-ce qu'ils vous font Etat, est -ce vous, est-ce qu'ils ont, est-ce qu racontent justement euh, ce qui se passe sur le terrain est -ce Alors, le point je,
15: je dirais sur ce point que nous allons euh, connaître d'ici quelques temps quand même une certaine difficulté vis-à-vis -vis du contrôle parlementaire. Parce que, euh, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les autorisations de crédit passent euh, devant euh, la Chambre euh, des représentants et le Sénat. Euh, en France, ce sont les commissions qui, par leurs seules initiatives, effectivement, euh, convoquent des chefs militaires, des ambassadeurs. Moi, j'ai passé mon après-midi hier à, à auditionner et je recommencerai cet après-midi. Mais il n'y a pas l'organisation d'un débat. Démocratique et parlementaire, comme ça devrait être le cas dans un pays qui a des institutions qui fonctionnent. J'observe que des crédits très importants sont mobilisés. Nous sommes évidemment derrière nos forces armées, évidemment, et nous sommes globalement dans la stratégie de soutien à l'Ukraine, telle que l'a définie le président de la République. Mais il ne serait pas inutile. Je sais que nous sommes en période électorale, ce c'est pas très facile, mais il faudrait quand même trouver à un moment ou à un autre le moyen de venir devant la représentation nationale pour avoir un débat et échanger des informations. Les informations, euh, on a ce que l'on nous donne. Et, euh général sait très bien qu'il y a des éléments euh, auxquels nous avons moins accès. J'ai encore vu euh, le chef d'état-major des armées hier, mais dans un dispositif différent qui est celui de la délégation parlementaire au renseignement. Donc ça, on est totalement dans la confidence, si vous voulez. Même pour nombre de nos collègues qui n'y appartiennent pas, on ne peut pas communiquer sur ce sujet. Mais j'attire l'attention sur le fait que va falloir, si on veut que l'opinion publique suive, en quelque sorte, les orientations euh, du gouvernement et du président de la République, il faut donc à un moment, si on ne veut pas que ça se termine dans la rue ou dans des manifestations, il y ait un retour vers le Parlement pour dire voilà où nous en sommes, voilà ce que nous comptons faire, quelle est la vie euh, des représentants euh, de la nation.
1: C'est essentiel parce que c'est là où je voulais en venir. Si on se prépare à une guerre longue, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on est tous entraînés évidemment en termes de pouvoir d'achat, d'inflation, euh, de prix évidemment et de, et de capacité ou d'incapacité pour certains à suivre venir véritablement à leurs besoins. Un nombre de reportages dans nos éditions montrent que certains n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc, à un moment, en général, l'opinion publique occidentale et surtout singulièrement européenne, est-ce qu'elle peut, à un moment, se dire « ce n'est plus notre guerre » Ou est-ce que non, nous restons mobilisés, j'allais dire dans... Ce
4: n'est pas, pas simplement l'opinion publique, ce sont les intérêts des Européens. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours Il s'est passé qu'il faut trouver un compromis très difficile entre les intérêts des Américains les intérêts des Européens qui existent et les intérêts des Ukrainiens. Moi, je laisse aux Américains le bénéfice du doute. Je pense que le fait que la France et l'Allemagne n'aient pas été sur la fréquence pour des raisons de politique intérieure a laissé le champ libre aux Américains avec des discours et avec des phrases que, sans doute, ils ont regretté d'avoir prononcées. Donc, laisse leur le bénéfice du doute. Je pense que dans les discours du président Macron au Parlement et même de la conférence de Fresse, il y a eu un dialogue avec les Américains pour se mettre d'accord sur les objectifs de la guerre. Et ces objectifs ont été repris ce matin par le porte-parole du Pentagone. Donc je, je reste un petit peu optimiste, alors que j'étais très pessimiste la semaine dernière.
1: C'est une vraie question, c'est comment tenir et comment faire tenir les opinions publiques hein, mobilisées dans cette guerre. Écoutez euh, ce que vient de déclarer le président Zelensky, parce qu'évidemment, son intérêt, et c'est le nôtre aussi au c'est de maintenir la pression. Mais je vous poserai quand même une question, jusqu'où faut-il aller Lui, il a, il insiste, Ce sera une longue guerre, on a besoin de vous tous. Écoutons euh, justement sa demande régulière.
11: Plus de 10 000 crimes de guerre ont été enregistrés, des crimes de guerre des militaires russes, et ce n'est que la partie qui a été déjà juridiquement fixée à ce jour.
1: Comment est-ce devenu possible
11: Pourquoi aucune institution européenne ou globale n'a été suffisante pour arrêter cette guerre Je ne voudrais pas que cela reste une question rhétorique. Bon, est-ce
1: qu'on peut dire qu'il a toujours presque la même rhétorique hein Parfois, mais... il se fait plus euh, dur. Parfois, il se fait même un on peu... A... chacun
4: est dans son rôle. Il est dans la surenchère permanente. Parce que son rôle, c'est d'être dans la surenchère permanente. Le rôle des Américains et le rôle des Européens, c'est de chercher un compromis. Donc, il est dans son rôle. Oui, mais... On peut mais... leur reprocher d'être un mais chef de jamais
1: et général... Mais est-ce qu'on ne nous entraîne pas dans une surenchère
4: la question, c'est justement de trouver un, un compromis entre les intérêts américains, ah. les intérêts européens et les intérêts opérains, européens, pardon, les intérêts européens qui n'existaient ce... pas jusqu'à présent Moi, et les intérêts ukrainiens. Que
8: ce compromis soit accepté par le plus grand nombre, je suis assez sensible à ce que vous avez indiqué concernant notre vie démocratique. Bien sûr, il y a eu euh, le temps présidentiel et la législatif, mais le fait que la représentation nationale puisse, qu'on puisse présenter une situation, une réflexion, une pensée par rapport à ces désordres et surtout... Où se situe le point de non-retour C'est-à-dire, je vous le dis, il y a quand même aussi quel est une sur le, but quel sous est le but statut aujourd'hui de non-co-belligérant. Enfin. Vu là où nous en sommes, tout à l'heure j'ai dit point de ah, non Pour vous, c'est une
1: hypocrisie, on y oui, est.
8: Oui, parce que. Ah, oh, mais euh, aujourd'hui, bien sûr, il y, a des, il y a des informations secret défense, mais un tel effort de guerre, un tel financement peut nous faire euh, basculer sur un engagement dans un conflit et avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un embrasement. C'est-à-dire que euh, la parole de la France et de l'Europe sur un chemin de cesser le feu, comme je l'ai dit tout à l'heure, a disparu. Et je trouve que là-dessus, l'opinion publique par rapport au problème d'inflation, sur l'énergie, sur les denrées alimentaires, peut aussi à un moment donné dire stop, tout cela ne nous concerne plus. Il y a aussi cette... On est sur quelque chose d'un clair-obscur oui, oui, là, qui est réel.
4: Oui.
15: On est... On, on, on est dans un moment, dans un épisode électoral en plus. On, oui. on sait par exemple que euh, aux extrêmes, il y a des gens qui militent déjà, par, par exemple, pour la sortie de l'OTAN. Alors que l'on voit bien dans cette affaire que l'OTAN a quand même garanti les pays qui sont à, qui, qui ont adhéré. Donc, ça fait partie du débat public. Et si on veut que l'opinion publique comprenne ce qui s'y passe. Comme ça a été évoqué, il y a beaucoup de conséquences économiques. Il va y en avoir sur la défense, parce qu'à force de prendre sur nos stocks, un jour, nos forces armées vont non, se on trouver en, en
1: parler, difficulté. Parce qu'on a tiré la sonnette d'alarme depuis des années en disant « attention à nos stocks » et on fournit les armes, et évidemment, c'est important d'aider les ukrainiens, mais il faut se protéger aussi soi-même. Oui. Bien sûr, la,
10: la question de l'opinion publique est fondamentale. D'ailleurs, Zelensky, comme la Russie, s'adresse aux opinions sure. publiques européennes quand Zelensky parle de crimes de guerre, quand il s'adresse aux Israéliens, il parle de la Shoah, quand il s'adresse aux Français, il parle de la Seconde Guerre mondiale. Le but, évidemment, c'est de jouer sur la carte sensible pour que les opinions publiques appuient les décisions des gouvernants et de l'autre côté. Vous voyez bien que la Russie, quand elle parle de Troisième Guerre mondiale, quand vous avez la patronne de Russia Today qui nous raconte que si la Russie perd en Ukraine on aura la troisième guerre mondiale en mettant en avant Sarmat, en mettant en avant Satan II. Le but, c'est de dire attention les Européens, parce que si vous allez trop loin, ça va vous revenir à la figure. Et nous sommes dans des démocraties, évidemment, que les gouvernements ont besoin de l'appui de la population pour pouvoir continuer.
1: On va continuer à en parler. Très, très courte pause. Je voudrais qu'on aille à Kharkiv parce qu'on nous dit sur le terrain que la menace russe recule. Mais à chaque fois, général, une semaine après ou deux semaines après, il y a une contre-offensive. Donc, on va rester très prudent sur le terrain. Et ce qui nous intéresse, Christian Camus, je vous remercie d'être là et d'échanger avec nous tous, c'est les livraisons d'armes qui s'intensifient. Les États-Unis, c'est colossal, colossal. La France aussi. Donc, la question aussi de nos stocks à nous, de nos forces armées à nous, comment nous préserver, sanctuariser ce que nous avons aussi. Courte pause et on en parle. Jusqu'où faut-il livrer des armes aux Ukrainiens? Bien sûr, il est de notre devoir de les aider. En les aidant, on cède soi-même, Européens. Mais jusqu'où y a-t-il une limite, justement, à ne pas franchir? On va continuer à en parler. Mais tout d'abord, un rappel, un bref rappel des titres. C'est CNews Info.
11: Les mathématiques vont faire leur grand retour dans le tronc commun dès la rentrée prochaine dans les cases de première. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'éducation répond ainsi aux critiques sur l'absence de cette matière dans les programmes pour de nombreux élèves après la réforme du lycée. Depuis 2019, les maths ne faisaient plus partie des matières enseignées à tous les lycéens. Après un faux départ, le procès du point de deal de la cité Michelet à Saint-Ouen s'est ouvert finalement aujourd'hui. Une trentaine de trafiquants présumés sont jugés à partir de ce mercredi en correctionnel. Un procès hors normes un réseau considéré comme l'un des plus rémunérateurs de France. Donald Trump sera-t-il bientôt de retour sur Twitter Elon Musk prend parti pour l'ancien président des états unis Le nouveau futur patron de Twitter se dit prêt à annuler l'exclusion de Donald Trump en faveur de la liberté d'expression. Le réseau social avait suspendu de manière permanente le compte de l'ancien locataire de la Maison-Blanche en janvier 2021, deux jours après l'envahissement du Capitole par des militants pro-Trump. Que se passe-t-il précisément à Kharkiv C'est toujours difficile de faire un
1: point sur le terrain. Le président Zelensky affirme que les forces russes reculent, mais il faut bien dire que dans quelques jours, s'il y a une contre-offensive générale, on sera démenti dans cette analyse. Et il y a aussi de la propagande de, de guerre, c'est ainsi. Est-ce que vous arrivez, vous, avec les informations dont vous disposez, de nous dire précisément ce qu'il en est dans cette ville
4: Non, pas avec les informations, mais en, regardant les, en, regardant, en prenant un peu de hauteur par rapport aux événements. On ne voit pas pourquoi ils veulent prendre Kharkiv. Ce n'est pas dans le Donbass. Ils sont pris une, une déculottée terrible à Kiev et ils ne veulent peut-être pas recommencer à Kharkiv. Donc la question, c'est pourquoi ils ont lancé une offensive à Kharkiv Est-ce que vraiment, ils veulent reprendre l'offensive à Kharkiv plus tard Moi, je pense qu'ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que ça va être très dur de prendre le Donbass. Et ensuite, la priorité, c'est Odessa, ce n'est pas Kharkiv. Alors s'ils peuvent avoir Kharkiv facilement, tant mieux. Mais ils n'auront pas Kharkiv facilement. Ça sera aussi compliqué que Kiev et ils n'auront pas Odessa facilement non et plus.
1: êtes-vous sûr que vous voulez prendre Kiev
4: ah oui, on est certains qu'ils voulaient prendre de Kiev. Aujourd'hui, on est certains qu'ils voulaient prendre de Kiev. L'effort principal, c'était sur Kiev. Et la défaite de Kiev, c'est la défaite majeure de cette première phase de la guerre. Qui
1: a toute la stratégie, apparemment.
4: Ah ben, la stratégie a changé totalement. Visiblement, Kiev n'est plus un objectif. Alors, ça serait un objectif si tout d'un coup, l'armée ukrainienne s'effondrait, que de toute façon, ils étaient accueillis par des bouquets de fleurs. Mais ça va pas être le cas. Donc, s'il faut choisir entre Kharkiv et Odessa... Bah, je pense qu'Odessa, c'est bien plus important que Kharkiv. Kharkiv, c'est d'abord un symbole fort. Odessa, c'est un point stratégique.
1: Évidemment, on va en parler d'Odessa. Hein, entre la mer d'Azov et la mer Noire, c'est un point extrêmement euh, stratégique. On va écouter un témoignage justement sur Kharkiv, qui est présenté en tous les cas par euh, certains comme étant euh, libéré. Mais y a-t-il eu véritablement l'assaut, la volonté euh, d'occuper euh, Kharkiv Écoutons néanmoins ce témoignage.
13: Toutes ces images sont horribles. Nous voyons
4: tous nos anciens compatriotes morts alors qu'ils essayaient de fuir. Eux et leurs enfants ont malheureusement essuyé des tirs de mitrailleuse. Une des voitures a même été touchée par un boulet de canon, soit par un char, soit par un tank. Difficile à dire. Malheureusement, à en juger par le nombre de victimes, elles étaient nombreuses. Nous sommes tristes car il y avait des enfants parmi eux.
1: Alors de la difficulté pour nous, hein, Christian Cambon, d'analyser les offensives, les contre-offensives, les avancées, les, les reculs. Néanmoins, est-ce que même en se référant des livres d'histoire, des livres qui ont été écrits sur la Russie et l'armée russe, est-ce qu'il y a structurellement un problème de commandement, d'unification en tous les cas et peut-être tout simplement de passage des ordres euh, entre les différents chefs qui ne se fait pas de manière euh, fluide
15: Au sein de l'armée russe Oui. Manifestement, Depuis le début, on s'aperçoit qu'il y a de véritables problèmes de commandement, je ne sais pas, encore qu'il y ait beaucoup de généraux qui aient laissé la vie. Et donc, ça veut dire qu'ils étaient euh, totalement impliqués dans ce combat. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a euh, des problèmes de logistique. Et je pense qu'une des explications sur l'offensive euh, ukrainienne de Kharkiv dans, euh, vise justement à couper la voie d'approvisionnement des, des troupes russes, ce qui serait évidemment un très grave échec pour pour euh, la Russie euh, de se de, de, de voir pour le coup eux-mêmes encerclés. Et euh, il faut rendre hommage à, à, à l'extrême mobilité, l'inventivité et l'intelligence euh, des Ukrainiens dans cette affaire qui, euh, qui depuis l'affaire de Crimée, se sont lourdement préparés.
1: Et, et avec le renseignement américain. Avec hein, le, a,
15: le renseignement américain a qui a joué et un, un rôle... les
1: généraux russes de manière très très précise. Justement, ça nous amène au débat essentiel parce qu'il nous concerne aussi de, au premier plan sur les armes qui sont fournies. Je voudrais tout d'abord qu'on écoute encore une fois le président Zelensky, il y a quelques instants, qui a parlé de l'OTAN. Alors ça ne va pas vous surprendre parce qu'il dit la même chose depuis un certain temps sur l'entrée de certains pays dans l'OTAN. Écoutons-le.
11: Pendant des années, l'Europe avait peur de l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance, car on avait peur que si la guerre avec la Russie éclate, on serait obligé de se battre pour l'Ukraine. Mais n'est-ce pas le sens de l'OTAN est Est-ce n'est-ce pas la raison d'être
1: Bien, il y a ce débat au long cours et il y a l'urgence. Général, à court terme, oui, je vous en prie. Moi, moi
4: je reviens au discours de, euh, de Avril Haines, euh, hier, devant l'Assemblée, qui a dit, euh, devant la... Devant la Rappelez-nous euh,
1: de qui il s'agit. Avril
4: Haines, donc la, la directrice nationale de, le, du renseignement, celle qui coordonne euh, tout, toutes les activités des, des services et qui a donc un accès direct au président Biden. Et, et même tous les jours, c'est elle qui valide une fiche, qui fait la synthèse des menaces des États-Unis dans le monde et qui est présentée au président Biden. Bon, donc, euh, c'est ce qui se passe. Lorsque la question du nucléaire et du risque nucléaire est abordée, on lui demande est-ce qu'il y a un risque d'escalade nucléaire. En fait, sa réponse, c'est il y a un risque. Pour l'instant, il n'y a pas de menaces avérées ni de menaces identifiées. La seule, la seule raison pour laquelle il n'y en aurait un, c'est si nous faisons la promotion d'un changement de régime, donc si nous faisons, essayons si de faire chuter le régime de Poutine, et, et, et donc pareil, si jamais euh, on oblige que Poutine à capituler. Donc il est, bien, il est bien évident que... Et, et quand on rajoute ça avec le fait... Sonia, quand on rajoute ça avec le fait qu'on ne veut pas de Troisième Guerre mondiale et qu'on ne veut pas de guerre nucléaire... Ça veut dire qu'on ne veut pas aller jusque-là, on ne veut pas aller oui, dans cette direction. dans la
1: rhétorique générale, vraiment, j'insiste, Joe Biden, je veux dire, il est quand même conscient de, de, de ce qu'il dit. Quand il avait dit euh, « Poutine, c'était terminé », on a tous compris la même chose. A je tous pense que cette que phrase...
4: Euh, phrase euh,
1: « Baladroie dans la bouche d'un cette... président américain », c'est difficile de parler Je suis d'accord, les, les mots,
4: il les mots, y a des mots je, qui peuvent faire plus mal que des livraisons oui. d'armes. Si...
15: Si On ne peut pas se placer dans la logique qui consiste à vouloir débarquer Poutine. Je veux dire, dans ce cas-là, on, on donne des arguments à Poutine puisque lui, quand il n'est pas content, il fait changer les régimes euh, comme il l'entend en occupant le pays. Et, euh, je rappelle que l'idée au départ, c'était euh, que Zelensky s'en aille. Donc, euh, or, l'Ukraine, c'est un pays souverain, euh, euh, bien identifié sur la carte du monde. Donc, euh, si brusquement, nous, nous, nous mettions à dire on va faire tomber Poutine, non, je ne crois pas que c'est la philosophie des, des, des Européens ce serait très, très dangereux euh, de rentrer dans ce raisonnement. La seule chose qu'il faut poser, c'est qu'effectivement, la Russie s'est livrée à une agression. Mais nous, un... nous sommes
1: d'accord, mais maintenant, qui, est le leader, euh, qui a le leadership dans la livraison d'armes Qui
15: bah, Les États-Unis, voilà. très loin. Non, très loin. Ça, ils, oui, ils
1: sont déterminés à tout donner. Oui, les, les sommes les... sont colossales, euh, oui, mais... l'armement est conséquent.
15: D'abord, oui, il faut oui, d'abord. Des... Euh, enfin, le
1: don... Disons les ouais. choses directement à Christian Comment. Il ne le donne pas juste pour aider, il le donne pour défaire l'armée russe.
15: Sûrement, ils ont des intentions, mais... Non, mais euh... Russe a déjà
8: perdu euh, 24 000 soldats. Pas, on ne pas. C'est ce qui circule, en tout cas, oui, enfin, comme information. Oui, il y a des chiffres. Oui. Si... Au moins, 20 000, en Au moins 20 000, Au moins 20 000. C'est en deux mois le double que l'engagement russe en Afghanistan qui a duré 10 ans. Donc, il faut bien dire que cette donnée-là, l'aspect guerrier et militaire, est pour Poutine... Un très sérieux sujet par rapport, y compris à son opinion publique, les babouchkas qui vont arriver les cercueils. Aujourd'hui, c'est aussi un effet. Quelle est aujourd'hui la manière de ne pas aller au point retour pour permettre une sortie de crise, y compris
4: que Poutine peut accepter
1: Mais on espère que ce soit la France qui la pose sur a, la table. Il
4: y a un point de non-retour objectif. C'est si jamais les livraisons d'armes et l'efficacité des Ukrainiens est telle qu'ils bousculent l'armée russe, qu'ils la chassent d'Ukraine. Ça, c'est un point de non-retour. Avant ce point de non-retour, il y aura une décision à prendre. Est-ce qu'on va dans ce sens-là C'est un
8: scénario possible
4: c'est -ce que... bah... un scénario possible. Donnez... L'Ukraine oui, peut gagner,
15: mais la Russie ne peut pas perdre. Alors, donc, ah, On est, on est, est face bien. à un paradoxe qui est assez simple à comprendre. Parce qu'effectivement, Poutine... Poutine. C'est parti pour durer. C'est une, hein, c est c est une réalité, parce que ouais. Poutine n'acceptera jamais Bien de sûr. perdre. Enfin, je veux dire, s'il si perd, d'abord il se perd lui-même, et, et, et autour de lui, ce, ce... on Bien peut sûr. avoir pire que Poutine. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ah, mais oui, oui, oui. Hein,
1: mais des pas... Des rien n'est exclu, et pas le pire. Il y a
15: autour de lui des gens qui, effectivement, Exactement. prônent l'utilisation de l'arme nucléaire. Enfin, d'y aller. Autour Vous de lui. Vous avez vu l'émission hier sur Rossia. L'émission sur Rossia première est très intéressante, car maintenant arrive dans le débat public en Russie, le fait que... Il manque d'armes. Alors on vient poser ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà on prépare l'opinion d'abord à une guerre beaucoup plus longue Est-ce qu'on veut dire par là que l'armée va être mise en accusation parce que Poutine ne va pas s'accuser lui-même Donc vous voyez, il y, y a un certain nombre d'évolutions auxquelles il faut être très sensible car toujours les signaux sont envoyés pour être décryptés.
1: Joe Biden a activé un dispositif d'attente de la Seconde Guerre mondiale pour faciliter la livraison d'armes. Enfin ça montre combien tout est mis en œuvre, Christian Cambon. Rappelez-nous le chiffre, vous avez dit, en comparaison au PIB de... Cameroun. C'est l'équivalent
15: du PIB du Cameroun, 40 milliards de dollars.
1: Alors, les Américains ont les moyens, la volonté générale. Moi, je pose toujours la question, la Russie, on va pas la rayer de la carte, elle va pas déménager, ça restera notre voisin, turbulent, belliciste, intempestif, tout ce que vous voulez. C'est là où l'Europe a peut-être une voie différente.
4: Bien sûr, mais je reviens effectivement au discours du président Macron, c'est un discours équilibré. La position du président Macron et la position du chancelier de sont des positions équilibrées. Je pense que cette position, l'objet le plus important en ce moment, c'est les discussions entre les Européens et les Américains sur les buts de cette guerre. Et c'est plus important aura en le ce moment que de négocier qui avec les le Russes. Pardon
1: Qui a le dernier mot Alors, On une, voit bien qu'Emmanuel Macron et Joe Biden ne parlent pas. C'est une discussion, leur...
4: moi je note une inflexion du discours américain euh, ce bon. matin. On va leur laisser le bénéfice du doute, on va attendre de voir dans les prochains jours quel est le discours tenu par le président Biden.
1: Alors si on part pour plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que la, la vraie question c'est d'abord est-ce que Poutine a les moyens d'occuper l'Ukraine
4: non. Non, non, nous ne sommes
1: pas dans une non, guerre pas contre
4: la volonté des Ukrainiens. Bien sûr que non. Donc il y, a, il y a ce principe de réalité. Vous avez raison, qui est important. Euh, Poutine ne peut Donc pas peut faire ce qu'il ne peut poser pas
8: poser faire. La
1: – Même
4: le Donbass sera difficile à tenir. Les, – les,
15: les experts que nous, que, que nous consultons nous ont dit par exemple qu'ils ne pouvaient même pas mettre la main sur Odessa, Donc, vous voyez, alors que ça reste un objectif, hein, mais ils n'ont plus les moyens. Parce qu'il y a non seulement l'épuisement des hommes, il y a les pertes en vie humaine, mais il y a aussi le renouvellement des matériels. Or maintenant, du fait des embargos, il y a un certain nombre de pièces qui euh, euh, vont manquer pour, euh, pour les re, regonfler les, manquer les, les, les stocks. Et donc, euh, si vous voulez, il y a un moment où la pression euh, va, va être très forte. Personnellement, l'analyse que nous faisons, c'est que euh, le président Poutine euh, ne, ne réagit qu'à la force qui lui est opposée. Donc s'il y a un moment où il y a des impossibilités, il a aussi tout autour de lui des faucons ou des gens qui vont trouver que le prix de la guerre est très lourd. Vous savez, il y, a, il y avait des, des oligarques qui passaient des, du bon temps dans d'autres pays. Ils vont peut-être trouver que... Euh, le, le prix payé est très lourd.
1: Oui, mais enfin, de là à se rebeller vis-à-vis -vis de Poutine et à espérer une révolution de palais, ça reste, j'allais dire, hypothétique. Pour l'instant, c'est très ouais. hypothétique. Yeah. Vous avez quand même alerté sur un point essentiel. Déjà, vous parlez du débat qu'il doit y avoir dans notre pays pour mobiliser l'opinion publique et pour que nous tous, euh, Européens et Français plus singulièrement, nous ayons les clés quand même euh, de, de ce qui se prépare, ce qui se joue en ce moment. Et puis, il y a les armes. Oui. Et là, Christian comment vous êtes vraiment, j'allais dire, en, en première ligne. Euh, vous savez précisément quelles armes françaises se sont livrées. Il y a quelques mois, vous tiriez la sonnette d'alarme sur nos stocks. Est-ce qu'à force de livrer des armes, est-ce qu'on peut se retrouver, disons, en situation de flux tendu bah.
15: Déjà, euh, l'insuffisance de nos stocks en matière d'armes est une affaire récurrente qui date de longues années. Euh, je rappelle les chiffres, on avait euh, en 1990, on avait 1350 chars, on en a euh, 250, alors vous me direz, ce n'est pas les mêmes, mais enfin, on voit quand même que le mouvement a plutôt été à la décroissance, il y avait 450 000 hommes, on en a plus que 220 000, etc. etc. Donc déjà, avant que tous ces événements démarrent, on n'était pas au mieux de notre forme, et on savait très bien, je l'ai évoqué du reste ici, même à cette antenne, euh, que ce qu'on appelle la, la, le MCO, la mise en condition opérationnelle, souffrait de beaucoup d'insuffisances, tant en matériel qu'en temps consacré à la formation et à l'entraînement. Ce qui est essentiel, j'ai rappelé euh, l'histoire de, 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 ce, de, de, ces, de ces capitaines euh, de frégates euh, à qui on le souhait du chef d'état-major était d'autoriser au moins de tirer un missile en deux ans de commandement. Alors évidemment, ce n'est pas terrible. Bon, euh, et euh, je vais donner un, un autre exemple qui est, qui est de source publique, donc je ne révèle rien. Euh, les, les, les missiles de moyenne portée qui sont des missiles extrêmement performants, et c'est une arme essentielle, mais à la fin de la loi de programmation militaire, j'étais rapporteur fin 2025, on en aura un peu moins de 2000, c'est-à-dire ce qui est consommé en une semaine en Ukraine. Alors évidemment, ça, ça pose... De, ça... Oui, mais ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de scandale derrière tout ça, puisqu'on vivait, le temps, de, on vivait en le temps temps de, de paix. paix. On vivait le temps de paix. Donc en temps de paix ni un gouvernement de gauche, ni un gouvernement de droite n'avait envie de consacrer, ça coûte beaucoup d'argent, euh, n'avait envie de consacrer des milliards à des stocks qu'on allait mettre dans un coin en attendant qu'ils deviennent Est-ce que le euh, armes
4: défensives et offensives, existe toujours Non, enfin, ça c'est...
13: Donc ça, on ça, livre... Général, euh...
4: Non mais c'est une arme
15: létale
13: il l État, l État y a ouais. les armes l'État, ouais. les armes non l'État. On veut voilà, voilà.
15: Alors si c'est des ordinateur. radars, c'est évidemment plus du défensif. Euh, à partir du moment où vous livrez des canons César, les canons César, c'est pas sûr. pour se promener dans un jardin public. Nous sommes en
1: train de livrer des armes. On ne le conteste pas, on pose la question jusqu'où et on se demande nos propres stocks. Est-ce qu'on est en train de. Est-ce qu'ils ne sont pas illimités, nos stocks bon. Alors,
15: nos stocks ne sont pas illimités. Je rappelle aussi que nous, d'abord, nous en avons utilisé pas mal nous-mêmes au Sahel, car il ne faut pas oublier le, la problématique du Sahel. Et euh, donc, ces, ces stocks doivent être renouvelés. Des dispositions sont prises, nous sommes en contact avec la délégation générale à l'armement, et ils ne sont pas inertes. Vous savez, on a quand même une armée exceptionnelle. Évidemment. Exceptionnelle. La seule, les chose, moyens... la seule chose qui nous manque, le général ouais. ne me contredira pas, c'est ce qu'on appelle de l'épaisseur, c'est-à-dire du, du, du stock pour tenir un peu plus de 8 jours, 15 jours, 20 jours. Le débat n'est pas du reste sur le nombre de jours. Le débat, c'est qu'on est confronté à cette réalité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une guerre très longue, on pourrait être du reste entraîné dans un conflit.
1: Est très si long, on est entraîné dans une alors, guerre de haute bon, intensité, voilà. mais on un, a les moyens de tenir. Un
15: missile commandé cet après-midi sera livré. Dans 18 mois, donc euh, un missile parmi les plus performants, j'entends. Euh, mais euh, c'est ce souci-là que nous avons et puisque nous sommes en période électorale, il faut que l'opinion publique prenne conscience que des efforts vont devoir être faits. Tous les logiciels vont être revus. Euh, L'Allemagne vient de mettre 100 milliards sur la table. Nous, on atteindra 50 milliards avec encore quelques insuffisants. Donc c'est un sujet qui va revenir et que l'opinion
4: publique doit comprendre.
1: Quand même, si la France...
4: Une évidence évidente... Ouais. Si nous n'avions pas livré d'armes aux Ukrainiens, si nous n'avions pas entraîné l'armée ukrainienne, l'Ukraine serait russe aujourd'hui. Voilà. Et ça, on ne veut pas que l'Ukraine soit russe aujourd'hui. Donc il faut trouver le bon compromis ouais. pour permettre aux Ukrainiens de se défendre, ouais. arrêter euh, l'arrivée la, la, l'entrée la, des forces russes et trouver un, un, un élément où on va négocier quelque chose. Et si,
15: hier, nous recevions des élus ukrainiennes et elles ont eu cette phrase lapidaire mais qui explique bien les choses. « Si la Russie arrête la guerre, c'est la paix ». Si l'Ukraine arrête la guerre, il n'y a plus d'Ukraine.
1: Et, oui. et les conséquences pour nous sont importantes. On va continuer à en parler, les titres de ces news infos et on revient.
11: L'Organisation Mondiale de la Santé a recensé 348 cas d'hépatite d'origine inconnue dans 20 pays différents. À ce stade, l'OMS privilégie l'hypothèse d'un adénovirus pour expliquer cette mystérieuse maladie qui touche principalement les enfants. Le Royaume-Uni fait partie des pays les plus touchés. Au bureau, si vous êtes un habitué de la machine à café, ça ne vous échappera pas. Les prix augmentent. En moyenne, le coût à grappé de 5 centimes sur les derniers mois. Une tendance à la hausse qui va se poursuivre après le gaz, le carburant ou encore l'électricité. Les hausses généralisées concernent désormais aussi les produits alimentaires. Florent Pagny donne de ses nouvelles, donne des nouvelles de son combat contre le cancer. Il y a quelques semaines, le chanteur avait entrepris un traitement contre son cancer des poumons qui aurait, selon lui, je cite, plutôt bien marché. Le coach de The Voice a annoncé qu'il comptait reprendre sa tournée dès l'année prochaine.
1: Merci Jeanne pour ce rappel des informations, des titres, des principaux titres. Les livraisons d'armes se poursuivent en Ukraine de différents pays. Évidemment, le monde, comme on dit, occidental est mobilisé, mais il n'y a pas que euh, les États-Unis et l'Europe. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a un certain nombre de pays africains. Il y a aussi d'autres guerres dans le monde hein, en ce moment qui se déroulent. Il y a la guerre au Yémen. Certains pourraient nous dire pourquoi on s'intéresse plus à cette guerre-là, bon, c'est sur notre sol, mais qu'à qu d'autres guerres. Et général, comment les autres puissances, nous ne sommes pas seuls, on a l'impression qu'on ne parle que de nous-mêmes, comment la Chine, comment l'Inde réagissent si la guerre devait se prolonger aujourd'hui
4: sur, sur ce conflit il y a l'ombre d'un géant qu'on ne voit pas. Et l'ombre d'un géant s'appelle la Chine. Et la Chine est présente dans ce conflit pour deux raisons. Première raison, elle ne rate pas un événement, une parole des Occidentaux ou de Poutine. De Poutine pour vérifier qu'il tient son pays, euh, qu'il qu qu résistera, qu'il ne se fera pas battre. Et les Américains, dans le bras de fer vis-à-vis euh, -vis des Américains, en particulier sur la question des garanties de sécurité que les Américains offrent aux pays de l'OTAN, par rapport aux garanties de sécurité qu'ils offriraient à Taïwan. Donc derrière ce, ce, ce conflit, il y a un autre conflit plus gigantesque qui est en train de se, de se, de se positionner. Et donc la Chine, c'est le, le facteur. L'Inde, elle est plutôt suiveuse. Elle a des relations avec la Russie, des relations de défense avec la Russie, mais c'est pas le meilleur ami de la Chine non plus. Donc le vrai, le vrai sujet, c'est... Quel est le rôle, quel est le poids, quelle est l'ombre portée de la Chine sur ce conflit N'oublions oui. pas que la Chine, quand même que le, que intérêts, la Chine hein.
8: de Xi Jinping a besoin de stabilité internationale.
1: Si elle veut France développer
8: France. ses routes de la soie comme elle l'entend, elle a besoin véritablement que les choses euh, se rétablissent. Donc elle est dans un entre-deux là-dessus. Dans un soutien, euh, si ce n'est politique en tout si cas.
1: La Chine, a... hier, euh, il y a eu un communiqué qui a fait. Qui... Il est temps de, prendre, de reprendre les négociations oui, de plus en plus à la Chine, essayer de montrer que la seule voie et passe par la négociation. Faut, ouais. Les intérêts de la Chine, ce sont ses intérêts. Hein. Il
4: faut bien comprendre que la Chine et la Russie, ils ont une seule chose en commun, c'est la détestation de l'Occident. Et la détestation de l'Occident, c'est leur motivation. Donc après, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent manipuler tout le monde. C'est l'objectif, ouais. c'est de battre l'Occident et de devenir la première puissance mondiale. Ouais. Et ils ont besoin de la Russie pour ça. En tout puissant. cas, ils ont fait le choix de le faire avec la Russie. Ouais.
1: Et l'Inde, parce qu'on a vu une tournée là, récemment, il est venu en France aussi. On ne sait pas comment c'est puissant, c'est énorme. Enfin, on a l'impression, générale, qu'on parle, je vous le dis à vous tous, entre nous parfois. Euh, C'est-à-dire,
15: oui. si, si, le le
1: oui. si,
15: si on fait le calcul des États qui ne sont pas partie prenante, qui n'ont pas voté les condamnations à l'Assemblée générale des Nations Unies, on est à plus de 3 milliards de gens. Qui ne se sentent pas du... soit qui ne se sentent pas du tout concernés. Hein. Et en, par exemple, en Amérique latine, en Afrique, il y a des pays qui se tiennent très éloignés de ce conflit, parce que pour des raisons X ou Y, on a vu des pays, un pays ami comme le Maroc, par exemple, a pris... Euh, mais pour des considérations de politique euh, internationale euh, que nous avons bien compris, il y a beaucoup de pays qui se tiennent à l'écart de ce débat. Et effectivement, on ne peut pas considérer que il y a la Russie et le reste du monde. Ça, c'est une, voilà. une analyse qui est totalement fausse et il faut l'intégrer. Alors maintenant, la Chine, vous savez, la Chine et la Russie, il y a un côté « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire qu'on est amis, oui. euh, mais parce qu'on partage des intérêts. Et la Russie, malheureusement, qui va, être, qui va sortir très affaibli de ce conflit, est en passe de se vassaliser. Il y a des indicateurs
1: qui indiquent le contraire. Je, je ne sais pas, on dit euh, l'effondrement arrive de l'économie russe, mais on voit qu'à travers d'autres canaux, ils se débrouillent. Nous-mêmes, est-ce qu'on n'est pas en oui, train de se perdre vass...
15: Oui, mais aussi... ils, se va... ils vont se vassaliser parce qu'ils vont être obligés de se tourner vers la Chine pour un certain nombre, de, 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 pour -ce vendre de l'énergie, pour vendre toute l'énergie que l'Europe ne va plus leur acheter. Il faut bien qu'ils la vendent quelque oui, part. mais elle parce sera si chinoise
1: elle... dorénavant. Encore bon pour voilà, les Russes, mais... ça ne va pas changer grand-chose.
15: Oui, enfin, ça changera dans l'équilibre des choses. Parce que ah. la Chine ne peut pas se priver non plus du marché européen. Hein donc, euh, économiquement, on pèse un longue. poids très lourd par rapport à la Russie.
1: Très important, l'opinion publique, ce sera aussi un élément déterminant. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat, de vos analyses respectives. C'était passionnant de vous écouter. Je vous dis à, à très bientôt. Restez avec nous vos prochaines émissions, évidemment, tout de suite. Et je vous retrouve demain avec grand plaisir à midi.